0: Moin Moin zum Feierabend bei Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich. Guten Abend, Markus. Guten Abend, Christian. Ich fange heute mal an mit der Frage, wie geht es dir? Mir geht es blendend den Umständen entsprechend. Danke Ja, äh, blendend. Ich habe ja schon, schon mitbekommen, was da passiert ist. Aber blendend ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Magst du erzählen, was passiert ist? Äh, unglaublich gern. Ich habe meine Fe Na, wobei... Doch vielleicht kann man so sagen.
0: Ich glaube, ich habe meine Fahrradfahrerischen Fähigkeiten ein wenig überschätzt und bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Nishant äh, Shah in einer Art. Na, ist eigentlich, ich glaube, die Berliner kennen das am besten oder alle, die in Städten wohnen, in den Straßenbahnen noch fahren mhm. oder überirdisch irgendeine Art von Bahn fährt. Äh, diese diese Schienen auf der mhm. Straße, in die man wunderbar mit seinem mhm. Vorderrad reinrutschen kann. Äh, sowas haben wir in Hamburg wirklich sehr, sehr selten. Umso überraschter war ich, als ich mich dem Asphalt näherte, mit, mit durchaus beachtlicher Geschwindigkeit. Und ähm, ja, war dann abends in der Notaufnahme und zeichne heute das erste Mal aus meinem Bett auf. Das ist Einsatz. Oder? Alles, alles für den Podcast. Sehr gut. Mhm. Ja,
1: aber genau, die Diagnose folgt noch,
0: bisher nur irgendwelche Prellungen und sonst was und bald kommt ein MRT und dann weiß ich mehr.
1: Okay, aber du bist jetzt ansprechbar, du bist auch ne, geistig auf dem Damm, ja. äh, wie, wir, wie wir jetzt schon gehört haben und deswegen, lass uns doch gleich weitermachen, was trinkst du denn? Ich trinke
0: heute ausnahmsweise, was heißt ausnahmsweise, aber dem äh, Anlass folgend Leitungswasser, es gibt nichts zu feiern.
1: Dem Anlass, so. <lacht> Aber, aber das übernimmst du für äh, mich dann. Genau, ich werde die Fahne des Podcast-Mottos Feierabendbier hochhalten, indem ich einen Bayreuther Helles trinke.
0: Sehr gut, lass es dir schmecken.
1: tu tue ich. Dir geht's aber auch gut, hoffe ich. Ja, mir geht's auch gut. Sehr
0: gut. Dann sind wir ja eigentlich schon, wollen wir noch einmal, wir machen das jetzt zumindest mal alternieren, dass wir vielleicht kurz erklären, worum es geht und was wir hier tun.
1: Willst du oder soll ich? Den Podcast. Ich kann also wir, Christian Friedrich und meine Wenigkeit Markus Steimann, treffen uns in regelmäßigen Abständen per Skype. Also wir sitzen einmal in Lübeck, und einmal in Hamburg und tauschen uns aus zu aktuellen Themen aus dem Kontext Open Education oder auch digitale Bildung. Das sind ja auch so Basswords, Schlagworte und da wird viel drüber geredet und veröffentlicht und produziert und das schauen wir uns an und besprechen das mit ähm, anhand von Artikeln, die wir, die wir lesen und die wir hier dann vorstellen, die wir dann auch mal verlinken, sodass die interessierten Hörerinnen und Hörer das dann auch selber nachlesen können und äh, sich ja eine Meinung bilden können. Zu allem, was wir sagen, laden wir natürlich auch immer gerne zu Kommentaren ein über unsere Kommentarfunktion vom Podcast oder vom Blog oder über Twitter oder über sonstige Kommunikationskanäle, die ihr mögt. So ist es. Ja, und drumherum haben wir also um diese Leseliste, dann lassen wir Revue passieren, was wir gemacht haben äh, und am Ende dann nochmal einen Ausblick, was wir tun werden. Genau.
0: Sehr gut. Das, man merkt, du bist so langsam... Ja,
1: nach über einem Jahr nach kann man das auch, mal, Jahr. Kann das auch mal der Fall sein. Ne? Genau. Also, <lacht> so in, in Episode 42 kann das langsam mal sitzen. Ne? Das klingt ja so, jetzt bist du auch langsam groß hier, Pup, ne? Ja. So wie, wie bei Badesalz. Nein, du weißt doch, dass ich das so nicht bin. Ja, 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 ich, ja. ich schaue zu dir auf. Am 6. Oh.
0: November 2017 um 19 Uhr gebe ich das zu. Ja. Habe ich die Chronistenpflicht auch noch gleich erledigt.
1: Stellt sich mir die Frage, ob du Feedback bekommen hast? Ich habe vorhin angestrengt nachgedacht, aber ähm, doch, warte mal, jetzt fällt mir doch was ein, weil mhm. ich muss überlegen, was ich, ob ich beim letzten Mal schon erzählt habe, dass ich zu Gast beim Kolloqu von Gabi Reimann war. Hat mir, glaube ich, noch nicht, oder? Ich glaube,
0: du warst auf dem Weg, also es war am nächsten Tag, sollte das sein. Ja, ich, jetzt, ja. warte, ich gucke meinen Kalender. Das war am Freitag, ne? Richtig. Am Donnerstag haben wir aufgezeichnet.
1: Ja. Dann habe ich doch Feedback bekommen, nämlich, ich glaube, von was, Miriam? Miriam Brettschneider und oder noch eine andere Kollegin, den Namen, ich leider vergessen habe. Also es war ein Teilnehmer. Anna vielleicht? Ja, genau die, ja. Und die, die, die hören das und ja, äh, ja hat mich gefreut. Also es war im, im wo ich dann auch gleich erzähle, was uns gemacht habe, da waren die auch dabei bei dem Kolloquium und da, und da sind wir auch irgendwie auf das Thema gekommen. Cool.
0: Ja, viele ja. Grüße solltet ihr uns heute wieder zuhören.
1: Ich ja. überlege noch, irgendjemandem ist, also ich habe
0: dazu noch mit einem äh, guten Freund, der sich das letzte Mal beschwert hat, als er hörte, dass er nur als guter Freund hier von mir ange... Mhm. Was Und ist er denn? Er ist ein guter Freund namens Christian Happ. Er hat sich beschwert, dass er es nicht mit Echtnamen in, auf die Tonspur Ach so Achso, mhm.
1: also ich dachte, er will jetzt, dass du sagst, ein sehr guter Freund oder mein Nein, bester Freund. Ist, oder er ist wie ein äh, Bruder zu mir.
0: Diese Art von Wertung kann ich wirklich, die kann ich nun wirklich nicht in, in MP3-Format zum Download anbieten. Ähm, aber der hat, ähm, obwohl er eigentlich mit dem, worum es uns so geht, wenig zu tun hat, inhaltlich gesagt, dass er uns gerne zuhört, zumindest für den Teil, wo wir erzählen, was wir denn so tun und was wir tun werden. Mhm. Ähm, einfach nur, weil es ihm die Pflicht abnimmt, mich regelmäßig anzurufen. <lacht> Ausgesorst. Ja. Genau. Und ähm, ich überlege gerade, irgendjemand hat das, ich glaube, das war Timo van Treek, ne? der nämlich gefunden hat, dass man auf unserer Webseite auch, ich glaub, hoffe, relativ gut nach Episoden auch suchen kann ja. und dass das natürlich bei uns heißt, ein bestimmtes Bier suchen.
1: Ja, stimmt. Das ist äh, gut. Ich habe mir ja auch noch mal angeguckt und das ist gut. Es ähm, ist sichtbar, findbar. Ja, genau. Diese Find Suchmöglichkeit. Genau,
0: vielleicht ist die Benennung, Benennung der verschiedenen Gadgets einer Bierlaune entsprungen. Das ist <lacht> durchaus möglich. So, aber genug billige Witze. Ich setze eine Marke was uns gleich dazu bringt, zu erzählen, was wir so gemacht haben. Und da würde ich vorschlagen, dass du anfängst, oder?
1: Ja, ja. ich war, ähm, dann ist es jetzt schon über eine Woche her, nicht desto weniger erzählenswert. Ich war bei Gavi Reimann an der Uni Hamburg in ihrem äh, Kolloquium, was offiziell Diskurswerkstatt heißt. Dazu habe ich auch schon einen Blogpost geschrieben. Um das, um das Ganze auch nochmal ähm, zu dokumentieren. Äh, das war ein kleiner Rahmen, es waren, glaube ich, elf Leute da, aus, ähm, von, von Gabi äh, die Mitarbeiterinnen und Interessierte, also sehr hochschulöffentlich, ähm, sonstige Interessierte. Äh, und es war sehr gut. Wir haben drei Stunden lang über Bildung und Digitalisierung gesprochen. Also ich habe, also ich war ja Gast und ich sollte dann eben auch so mein mein Thema da so ein bisschen einbringen. Aber wir haben das so geflippt, indem wir meine Antrittsvorlesungen genommen haben und die deren Kenntnis freundlich formuliert halt eben vorausgesetzt haben. Also da es ja eben Video und Manuskript und das hat sie dann in der Ankündigung zum Kolloquium eben da auch reinge, reingeschrieben, also verlinkt und ja. Die Leute waren auch einigermaßen vorbereitet, aber es ist es es ging also weil es ja so breit ist und ich habe da halt verschiedene in meinem in meinem Vortrag eben verschiedene Punkte aufgemacht, aber es geht dann auch darum, dass du weil es ja eben eine Diskurswerkstatt ist, dass du eben die Leute ähm, auch mit einbringst und, und den ihre Themen mit aufnehmen kannst. Also es ist ja nicht wie, wie jetzt, dass man irgendwie so ein Buch bespricht oder, ne, oder, oder so, so, so prüfungsmäßig. Und mhm. das hat ganz gut funktioniert, weil Gabi hat dann eben, nachdem ich dann nochmal so einen kleinen Input gegeben habe, hat die dann gefragt, ja, was möchtet ihr denn jetzt besprechen? Und das haben wir so äh, gesammelt, äh, ganz oldschool, auf dem Flipchart und haben ähm, dann so die Themen bearbeitet und sie hat es auch ganz gut ähm, weiter protokolliert also dann auch aufgemalt und aufgeschrieben und da sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen, auch durch die, durch die Themen. Also ja, dann, ja, das war auch gut moderiert, dann gemeint, ja, ich möchte jetzt zum Ende auch nochmal auf das und jenes Thema kommen, aber da haben wir eigentlich doch viel, wenn nicht alles, was, was so die Wünsche waren, das muss ja immer sehen, dass wir haben nur drei Stunden Zeit, dann kannst du natürlich nicht über alles und in aller ewigen Breite und Tiefe reden, sondern das, das, was die Teilnehmer einbringen wollten, da ganz gut verhandelt gehabt, mhm. fand ich, ne, wir haben ja nur einmal eine, Notdurft-Pinkelpause gemacht. Ich habe mich dann immer so rausgeschlichen und dann bin ich wiedergekommen und habe gesagt, ja, haben wir eh eine allgemeine Pause gemacht und sonst ging das eben drei Stunden durch. Ne? Und das, aber es war sehr kurzweilig ne? und es wurde auch permanent eben geredet. Also es war nicht irgendwie so das Schweigen im Walde mal, sondern es war schon sehr lebhaft und engagiert. Ja. Und dann haben wir, dann haben wir eben gesagt, ja, wie könnte es weitergehen? Und das Erste, was man, was man einfach machen kann, ist eben, der dann gefragt, ja, wir hatten einen Blog, da haben es glaube ich nur drei Leute gemeldet oder so. Und äh, von denen, oder da war ich einer und Gabi auch und, mhm. und, und noch einer und äh, wir haben jetzt, und jeder hat dann gleich auch was geschrieben. Also Gabi war da auch sehr schnell, der hat dann am Samstag schon was geschrieben, ich dann am Sonntag und ja, es sind halt so nochmal so ein paar Beiträge entstanden und, das fand ich auch einen schönen Abschluss jetzt für dieses, für dieses konkrete Event, nämlich für das äh, Kolloquium. Und dann kann man ja gucken, wie es weitergeht. Mhm. Ja, ja,
0: nee, das, also ich habe ja erst überlegt, ob ich die Party auch noch crashe, aber ich habe es ja nicht geschafft mhm. am Freitag. Aber mhm. habe mich zumindest über die verschiedenen das Posts war ja vor deinem Unfall. Das war, genau. Da, ich wäre mit dem Fahrrad gekommen. Aber oh. <lacht> Vielleicht wäre alles anders, anders gewesen. <lacht> ähm, ja. Nee, aber das äh, war. Zumindest hilfreich, auch für jemanden, der, wie soll ich sagen, nicht dabei war. Ja. Große Hilfe.
1: Ja, cool. Ja, also es ist einfach nur mal gezeigt, das ist ja, was ich jetzt schon öfter gemacht habe in den letzten Monaten, einfach über die Dinge reden in verschiedenen Konstellationen, verschiedenen Leuten, dass da immer ein Bedarf ist. Ne? Ja. Und, und äh, mir sind da auch äh, einige Dinge nochmal klar geworden aufgegangen. Das war, war schon war wirklich schon sehr gut. Ja, cool. Ja, äh, dann äh, war ich jetzt am Wochenende bei einer Fachtagung, also was ganz anderes, obwohl es thematisch sehr ähnlich war, äh, nämlich bei der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, der ich ja auch so angehöre. Die haben eine Tagung gemacht zum Thema Universität 4.0 in Berlin und äh, da bin ich aus mehreren Gründen hin. Also einmal, weil ich äh, einen Vortrag eingereicht habe, der da auch angenommen wurde. Und zum anderen, weil ich mich da mal wieder blicken lassen wollte. Und drittens auch, weil ich dann sehen wollte, wie die über Digitalisierung äh, sprechen. Äh, darüber habe ich jetzt auch schon äh, geschrieben, auch im äh, Blogpost. Es gibt auch von Christopher Könitz und von Gabi Reimann gibt es auch schon wieder Beiträge. Die habe ich jetzt hier auch verlinkt. Kann man auch mal nachlesen. Also Grundtenor ist... Es war eher enttäuschend, was das Thema Umgang mit Digitalisierung betrifft, also von der, von der Gesellschaft, so als akademischer Verband, der sehr naheliegend, ähm, sich mit dem Thema eigentlich beschäftigen müsste, weil Bildung, davon ist ja oft die Rede und Bildungswissenschaft ist dann eher so das ne, systematisch äh, Betrachten von, den, von, den, ähm, von Bildungsprozessen, auch Bildungstheorie ne, oder empirische Bildungsforschung und über Schule, Hochschule, Weiterbildung. Und die Tagung war ja insgesamt auch ähm, offen, das heißt für alle möglichen Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler war auch keine spezifisch medienpädagogische Tagung, wie Sie am Anfang gesagt haben, sondern sollte verschiedene Diskurse der Erziehungswissenschaft beleuchten oder einbringen, was ich aber so überhaupt nicht gesehen habe. Das war reine, reines Lippenbekenntnis oder irgendwie oder reine Feigenblatt irgendwie. Äh, weil, also man hat ganz deutlich gemerkt, die Gesellschaft oder der Vorstand, die haben überhaupt keine Position dazu. Die haben bei der Eröffnung, die auch nur 15 Minuten ging, nur gesagt, wie die Bundesregierung 4.0 definiert und das einfach so lieblos abgelesen auch noch und das ist so, so ein bisschen reingegeben, aber allein da, also da hätte ich halt schon erwartet, dass man da eine Kontextualisierung gibt. Für uns als Gesellschaft bedeutet das jetzt und so weiter und so weiter. Haben sie überhaupt nicht gemacht, sondern es ging dann gleich in die, in die Vorträge. Es war auch unglücklich, weil die hatten dann vier parallele Tracks, haben aber erst um 16 Uhr angefangen, gab nur eine, einen Slot von 16 bis 17.30, und da hätte man auch mhm. zwei Stunden früher anfangen können und hätte dann zwei parallele Sessions gehabt. So konnte ich eben leider nur einen, einen, Track erleben, in dem ich dann selber war. Und dann, man durfte auch nicht wechseln und man sollte nicht wechseln. Äh, zwischen den Vorträgen, es waren ja drei pro, pro Track, was ich, äh, ja, nicht gut fand. Ich bin natürlich dann geblieben, weil wir alle drei, äh, meine, oder meine Mitrednerinnen, die haben sich mit ähnlichen Themen beschäftigt, deswegen hat es Sinn gemacht, da zu bleiben. Aber sonst hätte man auch mal wech wechseln können und das wäre das wäre doch ähm, auch oder das wäre gut gewesen und dass man es ein bisschen entzerrt, indem man zwei Stunden früher anfängt. Ja. Dann hat mich gestört, dass sie bei der, bei, also sie haben dann ein sogenanntes Streitgespräch gemacht mit Gabi Reimann ja, und Roland das ich gesehen. Und warum man Roland Reus einlädt, habe ich auch nicht verstanden, der eben sich da hervortut seit Jahren in seiner massiven und sehr, ja, krude vorgetragenen Gegnerschaft von offenen publizierenden Open Access. Also es war, ja, es war einfach. An einer sehr destruktiven, also ja, nicht mal, also
0: nicht mal, dass er, dass man irgendwie gut mit ihm diskutieren könnte, oder? Also. Mm -mm.
1: Überhaupt nicht. Also äh. er hat, er hat die, er hat das Podium gehijackt mhm. für, seine, für seine Thesen. Mehr ist es nicht. Der kann auch nichts anderes. Der kann der kann, der kann nur dieses eine Thema. Ne? Gabi hat es ja, also war Gabi Reimann und er. Ja. Sie hat versucht, dann auch nochmal so ein bisschen auf eine andere Spur, aber no chance. Mhm. Der Moderator hat es auch nicht hingekriegt. Also er hat es dann so laufen lassen mhm. und hat dann dabei, also hat dann Reus eher unterstützt, indem er dann nochmal nachgefragt hat, ne? Mhm. Also ja. hat er es dann auch nicht so ähm, entschlüsselt oder hat gesagt, hier, was wir hier reden, ist eigentlich, geht am Thema vorbei. Ne? Da, das was ja so
0: spannend ist, weil, also sorry, ich so, so rein, nee. ich hab ja nur ja. die, ich habe es ja nur bei Twitter gesehen letztendlich, ne? Und sozusagen, und, und ein, zwei von von den Posts, die du ja auch hier verlinkt hast, gelesen. Mhm. Und auch, wie soll ich sagen, Gabi Reinmanns relativ, ich meine, sie hat ja eh schon einen sehr, wie soll ich sagen, nüchternen Stil. Wenn sie so, mhm. so Sachen beschreibt. Ja. Ähm, aber das war schon, das war schon fast bezeichnend nüchtern, die, die, Podiumsdiskussion eigentlich abzutun im Sinne von, ich mag das ja eigentlich eh nicht. Und ja. dass es nicht klappt, hat die Diskussion gerade mit dem Clown am ehesten gezeigt. Ja. Ne? Also sie hat nicht Clown gesagt, das äh, ja. lässt ich so, die, ja. ich ja, da sie so hatte, rein. Sie aber, hatte
1: irgendwann auch keine Lust mehr, ja. das hat man auch gemerkt, die war genervt mit Recht, weil ja. was sollte es, ne? Also hätte man also hätte man mhm. sich das Schauspiel auch sparen können ja. und schon gleich mal eine offene Diskussion führen können, was bedeutet Digitalisierung für die Bildungswissenschaft, für die Gesellschaft, wie gehen wir damit um und so weiter. Also partizipativere Formen als dieses Konsum-Ding ja. von, von, ich wir müssen uns jetzt hinsetzen und eine Podiumsdiskussion anhören. Ja, wir dürfen nur in den letzten zehn Minuten Fragen stellen.
0: Oder auch mal andersrum, ne? Also ich weiß gar nicht, ob das von dir kam. Ähm, irgendwo habe ich es aufgeschnappt oder auch mal andersrum fragen, was bedeutet denn jetzt Bildungswissenschaft für Digitalisierung. Ja. ja. Kam das von dir? Ich bin mir echt gar ja, ja. nicht sicher. Aber ja, so diese Frage einfach mal umzudrehen und zu sagen, mhm. was können wir denn jetzt tun? Also wie wie wollen wir das denn jetzt formen und regeln? Ja,
1: ja, ja das das kam äh, in der Podiumsdiskussion und ich habe es dann mal aufgeschnappt und aufgeschrieben. Ja, ja, ist irgendwie ein, ein wichtiger Punkt. Und von dem könnte man hätte mehr mehr rausholen können, ne? weil einfach also die Leute wollen ja schon drüber also ein Teil der Leute will drüber reden, nicht alle, das habe ich ja dann also, also gerade vom Vorstand die sind froh, wenn es jetzt vorbei ist also die, <lacht> das reden, reden müssen über Digitalisierung es war ja dann so, um jetzt mal so äh, vorzuspulen, am Ende der Tagung, am Samstag dann mhm. äh, Verabschiedung lieblos irgendwas abgelesen total steif und uninspiriert und unhumorvoll äh, ja, das war's und äh, schönes Wochenende und ja, also nix, wie geht's weiter und wir bleiben dran und das wären wichtige Themen, nix, gar nix. Mhm. Ja.
0: Ist immer geil, diese ganzen, also ich habe mir das schon ein paar Mal gedacht, immer wenn ich mich auf so, so Bildungswissenschaftler, Erziehungswissenschaftliche oder auch wenn es nur so ein Einschlag davon ist, wenn ich mich auf solche Veranstaltungen verirre, dann sind es immer die, die am wenigsten so gestaltet sind, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich irgendwie ermuntert werden, wiederzukommen und dass das ja. und irgendwie auch mitzumachen. Ja. Das ist irgendwie bezeichnend.
1: Ja, ist es.
0: Na gut, ja, also ich, ähm, ich trete jetzt auch nicht nach.
1: Nee, 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 muss man auch nicht. Also ich habe in meinem Blogpost dann mich auch so ein bisschen zurückgehalten. Uh, ich habe ja die Hoffnung, dass es, also gleich habe jetzt auch äh, ein paar Leuten geredet, geredet und da merkt man ja auch, dass die irgendwie dranbleiben wollen und das müssen wir dann irgendwie weiterführen und äh, fortsetzen. Aber auf der Ebene wird das jetzt, glaube ich, erstmal nicht passieren. Also es gibt ja dann die einzelnen Sektionen, ähm, wie jetzt Medienpädagogik, da spielt es natürlich auch eine Rolle, aber es, das ist dann eher, ja, also nicht Nischenthema, aber eben so, Eins von vielen, neben was weiß ich, allgemeiner Pädagogik, Schulpädagogik und so weiter. Also jetzt bei der deutschen Gesellschaft, mhm. Erziehungswissenschaft. Und das, da haben sie ja bei der, bei der Tagung das ja auf, auf allgemein und auf, als, als Fachtagung höher gehängt. Und da könnte man ja sagen, wir machen jedes Jahr so eine Tagung ne? und dann gucken uns an, was da jetzt passiert. Ne?
2: Mhm. Ne,
1: zum Beispiel wäre wär eine Idee. Ne? Äh, weil es ja jetzt nicht weniger wird, nur weil die DGFE beschließt, da nicht mehr drüber zu reden, auf der Ebene, ja naja. aber ja, also mir fällt mir da jetzt auch nicht dazu ein zu sagen, also es war es war enttäuschend, vom Performativen her, also wie es rüberkommt so vom Sozialen was nett, was was gut ne? ja, deswegen habe ich jetzt so einen, so einen gemischten Eindruck ja, aber ja,
0: war spannend da auch mal reinzugucken
1: was hast du denn Schönes gemacht, außer die Schwerkraft nicht überlistet zu haben?
0: Ich habe so vor mich hingearbeitet auf verschiedenen Ebenen, ähm, einen kurzen Blogpost geschrieben in Vorbereitung schon aufs OER-Festival, OER-Camp, ähm, weil ich so im Vorfeld wahrgenommen habe, dass ein, zwei, drei, vier, fünf Leute, die eigentlich, finde ich, da sein sollten oder die ich da gerne sehen würde, nicht da sein werden ähm, und dann überlegt habe, ob es eine sinnvolle Idee sei, wie soll ich sagen, ein deutsches Spin-Off von Virtually Connecting anzubieten. Mhm. Das wäre letztendlich, also Du kennst das ja, aber so im Groben ist die Logik ja letztendlich, man hat eine YouTube-Live-Session mit ein, zwei, drei Leuten bei der Konferenz, beim Event selber. Einer online, der sonst wo sitzt, moderiert das in irgendeiner Art und Weise. Nein, Nicht in irgendeiner Art und Weise, sondern moderiert das. Und es gibt Online-Teilnehmer, virtuelle Teilnehmer, die wiederum für 20, 30 Minuten mit den Leuten bei dem Event selber sprechen können, wie es denn da so ist, worum es geht, was da passiert das in Beziehung setzen, selber was dazu sagen vielleicht sogar und so weiter. Und ich hatte mit den Leuten von Virtually Connecting letztendlich geklärt, dass ich die Infrastruktur, die da besteht, einfach nutzen kann, also dass ich mir jetzt nicht selber irgendwas aus den Rippen leiern muss ähm, oder irgendwie das in, in eigene Blogpost auf meiner Seite, weil ich finde das immer schwierig, wenn das sozusagen, wie soll ich sagen, das gleich so, so ein persönliches Initiativbranding kriegt. Also ich mir ist nicht ganz, hm. ne, wenn mir geht es ja darum, dass da irgendwie Leute miteinander reden und nicht, dass irgendwie alle Leute, dass der Traffic auf meiner Seite möglichst hoch ist, oder was auch immer da das die grude Motivation einzelner sein kann. Ähm, das heißt, die Infrastruktur hätten wir, wir haben auch, glaube ich, on-site, also bei der Veranstaltung selbst, genug Leute, die interessiert wären, irgendwie dazu zu kommen, auszuhelfen, was zu machen. Martina Emke, Tobias Steiner haben sich gemeldet, ich glaube, ähm, auch, auch Ann-Kathrin hm. ähm, und, und ein, zwei andere. Ähm, es gibt auch mögliche virtuelle Gäste, glaube ich, so ein paar, die da dran Interesse hätten. Was uns gerade fehlt, ist ein Virtual Buddy. Also jemand, der das online moderiert und auch ein, zwei Sachen vorab ähm, so regelt, dass es eben zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten im
1: richtigen YouTube-Live-Event losgeht. Das können wir nicht machen, oder ich auch nicht, weil ich ja vor Ort bin. Ja,
0: das könnten wir schon machen. Also so im Sinne von, was wir tun könnten, ist zum Beispiel, dass, dass ich die Rolle übernehme und ihr vor Ort sozusagen die Online-Guests spielt oder sowas. Also dass das geht oder andersrum. Ähm, Wäre eine Überlegung, wenn wir da niemanden finden, sozusagen. Hm. Aber wenn du da Lust drauf hast ich ist gut. Dann also ich ich habe schon die Absicht, das irgendwie zu machen. Ich glaube, der Respekt vor dieser Rolle des Virtual Body ist relativ, oder scheint relativ hoch zu sein, einfach weil es ein bisschen mehr Vorbereitung ist, als sich einfach mhm. zwei Minuten vorher irgendwo einzuloggen und zu sagen, hier bin ich jetzt. Mhm. Mhm. Und wenn das so ist, dann aber um, man vielleicht drei, vier, fünf Leute vorab dadurch trotzdem erreichen kann, ist es das vielleicht mal wert.
1: Ja. Ja, können wir ja nochmal äh, drüber reden. Mhm. Also ich helfe da natürlich auch gerne, wenn es irgendwie geht. Und äh, ich da nicht gerade irgendwie selber was machen, was anderes machen muss. Stimmt, du Be bist wird ne? Ja. Aber es gibt ja auch was? noch
0: Martina und, und ein, zwei andere, die glaube ich auch Lust drauf hätten. Ähm, ich überlege mir mal was, weil es jetzt einfach... Scheitern zu lassen, nur weil wir kein Virtual nee. Media haben, ist irgendwie auch doof.
1: Nee, da kriegen wir schon was hin. Genau.
0: Ja, das ist das. Dann hatte ich natürlich besagten ähm, Radunfall. Habe ähm, mal ein Hamburger Krankenhaus von innen gesehen. Auch ein Personal First. Und war aber vorher noch ähm, bei der Einweihung der neuen Büros von WeBuild City. Das ist, glaube ich für jeden interessant, deswegen auch der Link in den Show Notes. Was die machen, ist glaube ich für jeden interessant, der sich irgendwie mit ähm, offenen Daten und offener digitaler Stadt irgendwie beschäftigt oder da irgendwie alles von Feinstaubsensoren -Sensor bis zu offene Kulturdaten und so weiter. Das kann, man, was die machen, ist eigentlich ganz spannend und interessant. Deswegen ähm, gerne mal anschauen. Da gibt es bestimmt auch Sachen mit, wie wird es sagen? Ich glaube mit Bildungsbezug, ne? <lacht> ja, deswegen da der Link. Das ist so ungefähr das, was ich außer der Reihe des Normalen gemacht habe. Gut. Mhm. Setze ich mal eine Marke, ne?
1: Ja, mach mal. Dann fangen wir doch mal an, was wir gelesen haben. Ja. Der erste Artikel ist äh, aus der Zeit. Genau. A und hat keinen expliziten Bildungsbezug. Sondern es geht ähm, um das Thema, wie, wie geht man mit Menschen um, die eine andere Me naja, wie, nee, die eine andere Meinung haben. Aber konkret geht es ja um AfD-Rechtspopulismus. Und du hast den aber reingebracht, weil ähm, der so ein bisschen Sinn, Sinnbild oder, oder ein Beispiel von diesem, von diesem konkreten Fall den wir auch gleich vorstellen werden zeigt oder, oder zeigt wie das also man kann verallgemeinern dass es in anderen Kontexten ähnliche Probleme gibt nämlich im Bildungskontext und da ist dann wieder der Brückenschlag ich hoffe das ist jetzt nicht zu so kryptisch was ich jetzt sage aber die, die Verbindung dann eben von dem Artikel und was da passiert ist oder was der Anlass ist zu der ähm, Podiumsdiskussion äh, bzw. Streitgespräch bei der ja. Tagung am Freitag mit Gaby Reimann und äh, Roland Reuss. Genau. Und zwar geht es bei dem Artikel jetzt darum, dass ähm, ein äh, Philosoph, Mark Jongen, ähm, der äh, jetzt für die AfD im Bundestag sitzt, äh, eingeladen wurde ans Hannah Arendt Center in New York, um dort zu sprechen. Und äh, der Hintergrund war, dass die, ähm, also wird es im Artikel jedenfalls dargestellt, die Strategie gefahren haben. Äh, man muss ähm, mit, oder man sollte mit Rechten auch reden und die, denen auch eine Bühne geben. Und dann äh, war die Hoffnung, das hat aber nicht so geklappt. Mhm. Äh, was sehr gut da auch rausgearbeitet wird, aber die, ähm, die Idee ist dann, indem man denen eine Bühne gibt, in einem, also jetzt nicht in einer, einer Will-Talkshow, wo Krawall oder ne, äh, Krawall gemacht wird oder mhm. wo hier Björn Höcke die Deutschlandfahne über den Sessel hängt, sondern in einem sehr intellektuellen Kontext, nämlich in dem Hannah Arendt Center, die dort irgendwie so eine Jahreskonferenz hatten zum Thema auch irgendwie wie Populismus verträgt die Demokratie.
2: Mhm.
1: Und da gab es natürlich auch große Diskussionen, wie kann man denn einen, so einen Menschen einladen, der eher, ja, der, der jetzt rechts außen ist, ich kenne seine Position nicht so genau, deswegen halte ich mich vielleicht mal zurück, aber dass man eben ausgerechnet dann ins Hannah Arendt Center holt, ne, wo Hannah Arendt ja eher die gegenläufige Geschichte erlebt hat. Also, will sagen, dass sie äh, ihr auch das Totalitäre bekämpft hat, also auch, aber auch mit Methoden, die sehr umstritten waren. Mhm. Äh, was, ich weiß nicht, ob du den Film damals gesehen hast über sie, Hannah Arendt, der Film.
0: Du, äh, gab, Fun gab, Fact, ich habe heute, ähm, sagen, im jetzt, kriegt er, jetzt kriegt er all seinen allen Fame, der ihm je verwehrt wurde. Christian Happ, den ich eingangs im Feedback mhm. erwähnt habe, mhm. ist Statist in besagten Film. Nein. Doch. Okay. Als Student von Hannah Arendt.
1: Ja. ja.
0: Insofern, ja, habe ich, hab ich gesehen, aber das fiel mir nur gerade ein. Und dann dachte ich jetzt, ich kenne einen Statisten.
1: <lacht> Sehr gut. Mhm. Okay, ähm, zurück zum Artikel. Also es gab dann eben die die Rede von Mark jungen auf der äh, New Yorker Tagung. Und äh, als Reaktion darauf gab es dann so einen offenen Brief von vielen sehr renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Judith Butler oder Axel Honneth ne, aus, aus Frankfurt vom berühmten äh, Institut für Sozialforschung, wo früher eben auch Horkheimer und Adorno waren. Und die haben eben ihren Protest, ihren Unmut da geäußert, wie kann man denn nur so einen äh, einladen. Und daraufhin ging halt eben so eine Auseinandersetzung los zwischen dem Veranstalter und dem, den anderen Leuten da mit dem offenen Brief. Mhm. Und was der Artikel sehr schön macht, finde ich, dann herauszuarbeiten, dass es eben zwei Ebenen gibt, die man unterscheiden muss, wenn es eben um das Thema, wie geht man mit Populismus um, äh, da sind. Also die eine Ebene ist dann ähm, das Politische, äh, wo es darum geht, eben welche Position habe ich und ähm, diese äh, Argumente dann, äh, jetzt muss ich gucken, dass selber auseinander, also es geht darum, es gibt die Ebene, der Inszenierung, vielleicht fange ich noch mal so an, also die Ebene der Inszenierung, ähm, was äh, rechtsgerichtete Menschen ja oft sehr gut bedienen können, das hat man ja auch im Fernsehen erlebt, wenn AfD-Leute dann da gezielt, ne, also klar, kalkulierten, klar, und 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 dann da aufstehen. Und da, genau, da war ja dann die Idee dieses ähm, Veranstalters in New York, man, man lässt die blamieren, indem man, indem man denen eben kluge Fragen stellt, die federn sich in Widersprüche, man führt die vor, die machen sich lächerlich. Aber es gibt noch die zweite Ebene und das ist nämlich die Ebene des Politischen. Und da sagt dann der Artikelschreiber, dass es da den gar nicht also auf der ebene den den rechten leuten gar nicht so schadet bei ihrer eigenen klientel wenn sie sich blamieren
2: mhm.
1: und auf die ebene kommt es ja an das heißt dieses blamieren was was man auf der einen ebene hat wirkt sich auf der anderen ebene gar nicht so aus also so habe ich so, so, so hab genau. ich das verstanden und deswegen hat deswegen hat es ja auch nicht so auch nicht auch nicht so funktioniert und weil ähm, also der Mark Jongen sich da wohl auch ganz gut genau ganz gut verkauft hat. Also da gibt es nämlich auch den Unterschied zwischen dem, wie er da war. Hat er, war eben freundlich und hat er ganz nett gesprochen, aber dann gibt es eben nur den reinen Text und der ist eben sehr krude und wir oder ja oder ja halt eben rechtsgerichtet. Und es sind natürlich auch nochmal zwei Unterschiede. Genau. Und man wollte den, man wollte, also die
0: die Idee war ja, wie du es auch gesagt hast, diesen Mark Young, der, ich habe das gerade erst festgestellt, hier bei der Zeit auch mit, also Mark mit K geschrieben wird, bei Wikipedia mit C, deswegen habe ich erst überlegt, ob es der richtige ist. Okay. Ähm, der wurde eben dahin eingeladen, um den so ein Stück weit ja eben, so wie soll ich sagen, wie du es gesagt hast, intellektuell zu entzaubern. So, wir ziehen den in unseren akademischen Kontext. dann musste er sich auch mit so der akademischen Art und Weise von irgendwie Ne, belastbaren Thesen, ja. Beweisgeführtes Argumentieren oder irgendwie eine ja. bestimmte Theorie und Herleitung und das mache ich jetzt so und so und ich berufe mich auf den und den, so wie ne, so du das ja. vielleicht machen würdest, aber ja. das, das muss er natürlich nicht und dem ist es auch völlig egal, wenn er sich da blamiert, weil er natürlich dann zu Hause seine Pressemitteilung schreiben kann oder seinen Tweet oder seine Facebook-Nachricht, guck mal, gute Sache gutes Ding für unsere Sache, schreibt er ja sogar irgendwo. Ja so, genau. Einfach. Die also, haben der mich der, eingeladen und das, das zieht uns auf deren Ebene. Das legitimiert unsere Sache ja sogar. Genau
1: genau genau. Das ist der Punkt. Ich kann es als Erfolg verkaufen, weil er es geschafft hat, sogar beim renommierten Hannah Arendt Institut oder Center eingeladen.
0: Ja genau. Und ich habe und ich fand das einerseits spannend, einfach weil ich das so. Also ich finde den Artikel gut. Ähm, es gibt zwei Sachen. Also ein Zitat, das glaube ich auch, genau, Rüdiger Fries hat das, glaube ich, auch nochmal rausgezogen. Ähm, bei bei Twitter, intellektuellen Diskurs gibt es nie in Reihenform. Deshalb ist es wichtig, sensibel für die Faktoren zu sein, die ihn verhindern und verzerren. Mhm. Und eben genau diese Kontexte zu verstehen. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt, warum das hier in den Shownotes ist. Einerseits, was eine Leseempfehlung ist. Andererseits aber, wobei, zwei Sachen sogar noch. Ich glaube, wenn Rob Farrow das lesen würde, würde er noch irgendwie versuchen, Popper einzubauen. <lacht> das ist meine Vermutung. Mhm. Ich habe davon wirklich maximal gesundes Halbwissen, aber da ist ja so die diese, so was auch im, Letztes, im Laufe des letzten Jahres ja immer wieder zu zu Popper, glaube ich, hinterm Ofen hervorgeholt wurde, ist, du kannst mit Leuten, die dein Rechte System oder dein, dein, ja doch dein Rechte- und Freiheitssystem per se ablehnen, nicht über besagtes System sprechen. Ja. Ne? Also so die Logik und die beiden Sachen habe ich drin nicht, weil ich sagen möchte, dass Roland Reuss irgendwie AfDler ist, sondern ganz im Gegenteil. Weil ich glaube, dass er sich, ob bewusst oder unbewusst, oder vielleicht die sich, auch bewusst oder unbewusst, der gleichen Logik bedienen, der sich zum Beispiel auch ein Roland Reuss oder ein Manfred Spitzer oder sonst wie auf Tagungen bedienen, wenn sie gegen Digital wettern oder gegen Open Access wettern oder sowas. Ja. Wirklich nur, um das nochmal klarzumachen, Ganz bewusst nicht, weil ich es ja nun hier auch für auf immer und ewig aufzeichne. Ich sage nicht, dass die Leute recht sind. Ich sage, die Logik der Interaktion mit den jeweiligen Communities ist eine ähnliche. So, die werden da auf dem Podium gehievt, die werden legitimiert, deren Thesen, ähm, wenn man sich nicht so richtig damit beschäftigt und irgendwie die Tagung nur so auf einer Arschbacke eh organisieren wollte, wie offensichtlich oder vielleicht bei der DGFE, zumindest auf Leitungsebene. Ähm, wenn man sich damit nicht wirklich auseinandersetzt, gibt man denen eine Plattform und die können hinterher sagen, aber das habe ich doch da und da schon gesagt und damit ist es doch jetzt legitimiert.
1: Genau. Und es zeigt eben äh, auch, also das ist Popper erwähnt, man kann auch einen anderen großen Intellektuellen ins Feld führen, nämlich Jürgen Habermas, der ja äh, so eine Diskursethik ähm, geprägt hat, also sein, seine Idee war, dass ähm, es so, ein, so einen reinen Austausch der, der Argumente gibt. Also der der Diskurs dann, der reine Diskurs, wo man Pro und Contra abwägt. Und wurde dann auch sehr kritisiert, unter anderem auch von Foucault, der gesagt hat, das, das funktioniert nicht. Ich bin da ähnlicher Auffassung, weil es eben so andere Faktoren gibt, die jetzt macht und ähm, die da oder Inszenierung. Äh, performative Faktoren, also das wird ja in dem Zeitartikel schön schön raus rausgearbeitet und es ähnlich wie Popper so auch bei Habermas ähm, es gibt Ideale und die ähm, die funktionieren dann aber als so in der in der Wirklichkeit nicht, wobei Popper ja eben auch darum ging eben die offene Gesellschaft und ihre Feinde das eben auch ähm, auch aufzuzeigen, dass es da Grenzen gibt. Ne? Und ich glaube vielleicht auch um das, ich habe das hier
0: in die Show -Notes geschrieben und ich überlege immer noch, ob es auch so in den Blog gehört, also so sagen ins, ins Internet gebannt werden sollte, mhm. ähm, weil ich glaube, das gilt einerseits für, und ich scherze jetzt alle über einen Kamm, über die Reus und Spitzers dieser Welt. Ich glaube, das gilt aber andererseits genauso für die, ich nenne sie mal Technophilen, die ähm, die sich eben nicht davon überzeugen lassen, dass es auch irgendetwas anderes außer dem den Zwang der Digitalisierung durch und durch gibt hm. und dass das sozusagen technologiegetrieben immer so sein muss. Und das passiert ja schon alles da draußen. Deswegen müssen wir das hier in der Uni so machen, sonst werden wir alle abgeschafft oder noch schlimmer. Wir schaffen uns am besten selber ab, weil Digitalisierung. Also ich glaube, auch mit denen kannst du wiederum nicht reden, weil die dann ja hinterher auch drauf zeigen und sagen, guck, haben wir euch doch gesagt, bei ihr habt uns ja legitimiert und also ich glaube, die, die ja, Logik der Argumentation das oder das Dynamik
1: ist für beide für für Linke wie Rechte für mhm. Technophile ja. und Technophile ja genau ja und die Frage ist ne, was macht man dann geht man dann jetzt nur zu den Gemäßigten und lässt die Radikalen weg mhm. oder versucht man es doch nochmal? ich glaube und ich muss mich da
0: also ich meine meine persönliche Taktik dabei ist, ich rede mit denen wirklich ungern, einfach weil es mich Zeit kostet und ich die eh nicht überzeuge. Ich glaube, das ist auch nicht die die Zielgruppe. Ich hatte es in einem, kommen wir vielleicht gleich beim Blödsinn der Woche noch zu. Ähm, äh, ich hatte die Diskussion erst gestern, glaube ich ja, am Sonntag, ähm, mit, mit ein paar anderen Leuten im Virtually Connecting Slack ich glaube, diejenigen, die in ihrer jeweiligen Position sind, die überzeugst du ja eh von nichts. Also du wirst ja jetzt nicht Roland Reus irgendwie bekehren und dann findet er find irgendwie Open Access spannend. Sondern was es ja, worum es ja geht und was einer wie Reus, glaube ich, besser verstanden hat als so mancher bei der DGFE zumindest, ist, dass es ja diese, in, in USA wird man sagen, die Undecideds, also die, die sich noch nicht entschieden haben, gibt. Mhm. Und diese vielleicht 50, 60, 70 Prozent der Leute, um die geht es ja eigentlich. Es geht mhm. ja weder darum, die Technophoben noch die Technophilen irgendwie von irgendwas zu überzeugen, mhm. ähm, sondern es geht höchstens darum, denen zuzuhören und zu gucken, wann haben sie recht und wann nicht. Im Sinne von, was ist meine persönliche Meinung, wann die irgendwie mal was Sinnvolles von sich geben und wann nicht. Und das zu versuchen, in seine eigene, seine eigene Arbeit einzuflechten. Aber mhm. die mit denen zu reden, die irgendwo einzuladen, ergibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil das nur zu einer Verhärtung von Fronten führt.
1: Ja, und äh, was man da noch ergänzen kann, ist, dass man eben aufpassen muss auf das Setting. Das steht ja, glaube ich, im mhm. Zeitartikel auch so drin. Also wenn man jetzt nochmal zurückgeht zur DGFE-Tagung mit Ronald, Ronald Reus auf, mh, auf der Bühne, dann, obwohl man kann, also ich glaube, ich kann denen da gar nicht so einen Vorwurf machen, weil, ich, weil die wussten selber nicht, was sie da wollen also die GFE-Leute und, und was, was, also was, was das Ziel jetzt war, um da Ronald Reus, deswegen kann man, kann man denen jetzt nicht vorwerfen, die haben das jetzt falsch gemacht von der Inszenierung und da eben dem nicht mehr Einhalt gebär. Also es war halt auch vollkommen unstrukturiert. Es gab irgendwie am Anfang, hieß es, drei Minuten e Eingangsstatement. Gabi hat sich brav dran gehalten, Ronald Reus redet gefühlt doppelt so lang. Mhm. Ja, und wo, wo es schon losging, hier, da hat er das Riesenfass aufgemacht, BMBF und DFG sind ja so riesige Geldwäscheanlagen und da ist vollkommen untransparent, wo ganze Milliarden hingehen, Fördergelder und so weiter. Und da hätte man schon sagen können: Stopp, ja Zeit gar nicht. ist rum. Ja, das ist einer, aber also, nee, also, du kannst ja auf der auf der Sachebene bleiben ja, und, und sagen, Zeit rum. Und dass man dann eben das so strukturiert und sagt, ich habe jetzt hier Thesen und Aussagen und bitte jeden, in, äh, in zwei Minuten Stellung mhm. zu nehmen. So, los geht's. Uhr tickt runter. Ja. Das haben die ja nicht gemacht, sondern das lief ja dann aus dem Ruder. Äh, Reus hat es gehijackt, der Moderator hat es laufen lassen, hatte ihn eher noch unterstützt. Aber ich kann den, der DGFJ da keinen Vorwurf machen, weil die einfach selber nicht wussten, was, sie, was, was sie damit, also weil die einfach komplett ahnungslos sind oder eben, also nicht ahnungslos, aber positionslos sind.
0: Ja, und dann auch die ein haben Stück weit naiv genug, um ja. nicht zu verstehen, dass das auch ein politisches Ding ist, ne?
1: Ja, 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 ja ganz genau, ganz genau.
0: Also das, und den Vorwurf kann ich, glaube ich, in einem, wie soll ich, ich nenne es jetzt mal Senior Professional, der irgendwie die, also die Leute, die die DFG, DGF, DGFE da irgendwie organisieren, die sind ja nicht irgendwie gerade frisch aus der Lehre raus irgendwie,
1: so ja, macht aber sowas doch schon länger, oder? Ja, sollte man denken, aber die sind halt so in ihrer Rille drin und dieses gesamtgesellschaftliche, die Bedeutung, die Relevanz haben die nicht auf dem Schirm. Sondern die, die haben von Politik dann Ahnung, was jetzt ihre Hochschule betrifft, wie man da mehr Mittel rausholen kann und sein Lehrdebutat senken kann oder irgend sowas oder wie man verhandelt. Aber ähm, größere Nummern können die nicht. Okay. Habe ich sie überschätzt. Ja, ich auch. Alles gut. <lacht>
0: okay. Ich wollte das auch gar nicht, also wie soll ich sagen, ähm, ich finde, der Artikel hat ein paar spannende Beobachten, Beobachtungen drin, die ich da einfach nochmal anders beschrieben habe als in vielen anderen Sachen. So, ich meine, das Thema ist jetzt kein komplett neues, das haben wir ja schon die einst, letzten ein, zwei Jahre irgendwie, äh, wie man mit Rechten umgeht, mindestens irgendwie dabei.
1: Ja, das kommt ja wieder um, ja. Aber ich finde es auch. Ich find den Artikel auch sehr gut, mhm. weil er am konkreten Fall das macht. Eben genau. mit Jungen am Hannah Arendt Center in New York. Ja. Und das schön schön analysiert. So ist es. Und ich setze jetzt mal eine Marke.
0: Würde mich da aber auch ganz konkret, weil wir ab und zu haben wir ja dann doch mal irgendwie einen Kommentar und ein Feedback. Ähm, mich würde tatsächlich auch interessieren, wie andere das sehen, was da die Erfahrungen sind. Also ich habe und um dem vielleicht, ja. jetzt greife ich dem doch schon vorweg. Ich habe äh, im Blödsinn der Woche einen Artikel von der ähm, Uni Universität von Monterey in Mexiko, oder ich versuche es jetzt nicht auf Spanisch auszusprechen, aber da ist jedenfalls Ken Bauer und Ken Bauer wiederum ähm, habe ich angesprochen auf einen Report, wo über vier Jahre lang Studis mit, ähm, ich nenne es mal in Anführungszeichen, AI, verfolgt wurden. Und sogar auf, ähm, wie sagt man, ihre Gesichtsmorphologie hin analysiert wurden und in Bezug mhm. auf ähm, Studienerfolg oder Misserfolg untersucht mhm. wurden. Und ich habe ihn einfach gefragt, so kennen warst du da irgendwie, hast du da irgendwie eine Chance einzugreifen, hast du irgendwie eine Chance mit irgendwem zu reden? Habt ihr ein Ethics-Committee? Also das ist ja auch so eine sehr europäische Sichtweise oder auch vielleicht sogar nordamerikanische Sichtweise, dass es an jeder Uni ein Ethics-Committee gibt. Gibt es an der irgendwie 70.000-Studie-Universität 70 nicht? So, mhm. Deswegen geht sowas auch durch. Also wie, wie, wie hast du versucht, Leute zu überzeugen? Und der sagt halt das Gleiche, der macht letztendlich die gleiche Erfahrung wie wir sie auch machen. Wenn du versuchst, mit den Leuten zu reden, dann wirst du irgendwie als ähm, Ludit oder als als hm. äh, als, als Technikfeind. Technikfeind irgendwie dargestellt. Was in seinem Fall super witzig ist, weil er halt seit den 80ern nichts macht, als sich mit dem Internet beschäftigen. Also <lacht> das ist halt schon, ähm, hm. naja. Aber so, das so komme ich drauf. Also ich mich würde tatsächlich interessieren, was da die Erfahrungen auch von anderen Leuten sind ähm, mhm. im, im Umgang mit eben dem Problem, weil das wird ja jetzt erstmal nicht weggehen. Nee. Und ich meine das ganz bewusst bezogen auf irgendwie digital, open und Bildung und nicht auf, also wenn jemand Erfahrung damit hat, wie er mit Rechten redet, auch gerne, aber
1: mhm. springt vielleicht den Rahmen hier ein bisschen. Ja, wenn man da auch nicht so uns mit beschäftigen. Deswegen wäre ein Bildungskontext natürlich besser, aber wir wollen da ja nichts ausschließen. So ist es. Ja,
0: aber dazu gerne
1: Meinungen und Meldungen. Ich setze jetzt endlich mal die Marke. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Artikel, was ein Video ist von Zeneb Tufekci. Ich glaube, so ungefähr. Ähm, die ja auch sehr bekannt ist in mhm. unserer Szene. Uh, immer sehr kluge Sachen schreibt und diesmal geht es um einen TED-Talk der heißt We are building a dystopia just to make people click on ads mhm. das Video geht knapp 20 Minuten so ist es ähm, frei vorgetragen äh, auch ganz wenig Slides hm, gut vorgetragen und ähm, es geht eben um das Thema ähm, ja, Google äh, wie äh, oder Google Amazon Facebook äh, wo ähm, ja Aufmerksamkeitsökonomie bzw. hier Geld verdienen mit ähm, mit den Ads und was und, und was ist jetzt für 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 Auswirkungen hat, also ich springe jetzt einfach mal mitten rein mhm. und also eins, was man da in Erinnerung ist, wo sie dann das eben so aufführt, war, ausführt, ist ja, dass es jetzt ja, dass wir eine neue Stufe erreicht haben, weil eben die, ähm, Konzerne immer mächtiger werden, die haben immer mehr Daten und können da, und können da immer mehr ähm, auswerten. Hat sie ja immer das Beispiel, glaube, war das am Anfang mit den Schuhen und so, dass dann die Schuhwerbung dich verfolgt ein paar Tage, ne, du guckst nach Schuhen oder nach irgendeinem Produkt und es verfolgt sich dann über die Ads. Ah, aber da bleibt man ja nicht stehen, sondern jetzt ist ja dann eben so die nächste Stufe erreicht, wo es darum geht, wie können wir diese Daten ausnutzen und äh, ja beziehungsweise wel, wie, wie, welche horrenden Datenmengen da überhaupt Gesammelt werden, dass es dann eben darum geht, die jetzt nun auszuwerten mit künstlicher Intelligenz, Big Data und so weiter.
0: Genau. Und ich glaube, also ich, wie soll ich sagen, ich glaube, da ist in Teilen schon auch Neues dabei, auch für Leute, die sich damit beschäftigen, oder ist es ist zumindest neu und hm. besser aufbereitet, als man das so normalerweise kennt. Ähm, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, Sie hatte jetzt auch dieses Jahr und ich habe es noch nicht gelesen, aber hab's auf ganz oben auf meiner Liste. Twitter in Tiergast, das Buch mhm. ähm, veröffentlicht, in dem es letztendlich auch um, um so also speziell um Twitter eben als als Plattform um neben diese Logik geht. Und was mir dazu noch einfällt, das habe ich heute erst gehört, deswegen fällt es mir auch jetzt erst ein. Es gibt noch einen aktuellen Podcast den ich ohnehin jedem empfehlen möchte, nämlich Reply All. Mm. Habe ich, glaube ich, schon mal. Ne? Mm. Und der hat die Episode am 2. November rausgebracht, ist Facebooks Buying on You. Da geht es um Leute, die tatsächlich fest davon überzeugt sind, dass, sie, ähm, dass, dass die Facebook-App und auch der Facebook-Messenger ähm, ohne ihre Kontrolle das Mikrofon ihres Smartphones Mm. nutzen, um sie abzuhören mm. und das wie soll ich sagen puppt sich glaube ich mehr oder weniger gut überprüfbar dann auch als Quatsch raus, aber ähm, was es finde ich super gut zeigt ist, wie Gut schon diese einzelnen Tracking-Tools und die Verknüpfung von Daten auf Metadaten-Ebene und so weiter, wie gut das schon funktioniert, weil Leute tatsächlich hm. der Meinung waren, nirgendwo irgendwie auch nur ein Anzeichen gegeben zu haben, dass sie jetzt das bestimmte Parfüm oder dem, das bestimmte Paar Schuhe suchen, aber Facebook ist schon sozusagen vor ihnen wusste.
1: Genau, äh, weil, also es ist ja, genau, das ist, es sagt es ja auch in einem Video, dass ähm, Facebook ganz viele Dame, Daten sammelt, aber und, und dann auch noch welche dazu kauft. Mhm, genau. Von, von Data Prokern. Mhm. Um eben das Profil, also es geht ja um Profiling, um das eben möglichst umfassend zu machen.
0: Genau, und da, und, da in den und, USA ja sogar, das ist ja in der EU, so, naja, verboten zumindest, aber da ja dann auch wirklich so, so Kreditkartendaten, Einkommensdaten, im Zweifel sogar, wenn du gewählt hast, also so, da sind ja wirklich, sind ja nochmal Daten auf einer ganz anderen Ebene dabei, als das hier so der Fall wäre.
1: Genau, oder äh, Gesundheitsdaten, mhm. Arbeitnehmerdaten. Und, äh, ein anderer Punkt, den sie noch macht, der mir jetzt auch noch einfällt, ist, diese Manipulation, also dass Facebook ja Experimente macht. Und da hat sie so ein paar Beispiele drin mit der Wahlwerbung. Da geht's darum, dass sie, ähm, das hat sie irgendwie untersucht, und da gibt's so zwei Varianten. Einmal äh, ist in den USA eine Wahl, mhm. und dann steht dann da Election Day, geh, 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 geh wählen. Und dann gibt es das gleiche nochmal, ähm, den gleichen Text, aber das sind eben deine Freunde mit dabei. Ja. Dann heißt es dann eben hier, äh, der und der, die haben auch schon, die haben das. Wahl schon haben, wählen, jetzt geh auch. Die, genau, und das hat natürlich in, in, in also die, die hat irgendwie 300.000 oder 400.000 höheren Erfolg, also wenn ich jetzt irgendwie höre, dass die dann irgendwie auch wählen waren. Und dann hat es immer gesagt, dass eben die letzte Wahl, Präsidentschaftswahlen USA ja sehr knapp war. Mhm. Und dann kann man sich ja, muss man ja kein Mathematiker sein, um das ausrechnen zu können. Also, dass, dass da Facebook genau in diesen sehr knappen Bereich reinkommt, reinkommen kann mit Manipulation. Was heißt Manipulation im, im Sinne von, also die probieren Dinge aus und haben dann, haben dann in höheren Erfolg und äh, hat natürlich dann auch eben konkrete gesellschaftliche oder politische Relevanz.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich äh, untransparent, ne? Welche, welchen Ad du jetzt gerade kriegst oder wie das jetzt gestaltet wird. Das ist ja ein privates Unternehmen, das heißt, wir sind ja nicht irgendwie verpflichtet, das offen zu legen oder diskutieren zu lassen, sondern können das einfach machen. Und ja, das ist natürlich ein Thema, was sehr gefährlich ist, wo Facebook zum Beispiel sicher auch mal rausredet mit dem Argument, wir sind ja kein Medienunternehmen, sondern wir sind eine Plattform.
0: Genau, wir sind ein Tech-Unternehmen oder ja genau. Aber also dass das und das Spannende daran oder spannend das was es ja so schwierig macht, das dann überhaupt zu begreifen, ist ja auch nicht nur, dass das sozusagen, dass es nicht mehr die eine uniforme Information gibt, die mhm. wir alle kriegen mhm. ähm, und dass es eben verschiedene Informationen und Bruchteile von Informationen sind, die alle kriegen, sondern dass es wiederum für andere nicht nachvollziehbar wird. Ähm, was der jeweils andere dann wiederum jetzt gerade genau. gesehen hat, ne? Also diese Posts, ja. wie du sie gerade besprochen hast, angesprochen hast, ähm, die ja teilweise auch genutzt wurden, um Leute von der Wahl abzuhalten, im Sinne von, bei euch läuft doch alles, ihr müsst nicht mehr wählen gehen, die Demokraten sind doch schon so weit vorne und so weiter. Ähm,
1: ja, die genau. sind ja, ja,
0: werden so eingeblendet, dass sie nur für diejenigen sichtbar sind, die sie, auf die sie danach zugeschnitten sind. Also selbst wenn ich wollte, würde ich diese Posts gar nicht sehen. Mhm. Und ähm, die Daten von Facebook zu bekommen, wer das wann wie gesehen hat, ist mehr oder weniger unmöglich. Oder eben so, also ich meine, direkt nach der Wahl war ja noch das Statement, es ist vollkommen unvorstellbar, dass Leute über Facebook beeinflusst wurden. Mhm. Ne? Und jetzt sitzen sie mhm. irgendwie, ich glaube, letzte Woche war es, sitzen sie so irgendwie vor Al Franken und, und allen möglichen anderen Senatoren und genau das Gegenteil wird letztendlich nachgewiesen. Und ich musste eben denken, als du da darüber gesprochen hast, so wie, diese Kleinigkeiten verändert werden, dass das ja letztendlich diese, diese klassischen Behavioral Economics Nudges sind. Und an den Nobelpreis dieses Jahr, der eigentlich kein Nobelpreis ist für, für Wirtschaft, mhm. der, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, an Richard Taylor verliehen wurde. Mhm. Das ist ähm, Daniel Kahnemann, kennst du ja, ne? Ja. Und das ist einer der der ersten Buddies sozusagen von Kahnemann und Tversky die sozusagen diese ganze Behavioral Economics Disziplin, wenn man so will, überhaupt erst so so richtig geschaffen haben und der hat den Nobelpreis unter anderem dafür bekommen, dass, ähm, oder un eben unter anderem für seine Forschung in dem Feld bekommen oder vor allem für seine Forschung in dem Feld, wo es eben um diese kleinen Nudges geht und diese kleinen ähm, Tweaks an, an bestimmten Informationen, um Leute eben dazu zu kriegen, bestimmte Handlungen auszuführen. Ja. Ich habe mir ja nur mal einen Link zu seiner Wikipedia-Bio reingepackt. Ähm, das kommt, glaube ich, noch dazu, was man dann einfach sozusagen, wie soll ich sagen, zu diesem ganzen Thema, warum ist das denn jetzt wichtig und wieso beeinflusst mhm. das überhaupt Wähler, wieso beeinflusst mhm. das auch, und ich meine, wir haben es ja jetzt hier drin, weil es ja natürlich auch einen Bildungskontext dazu gibt mit Datensammeln, Personalisierung und all diesen Narrativen, die da so hinterstecken. Ähm, und, und warum das wichtig ist und warum das, warum das dann doch was ausmacht, zeigt, glaube ich, dass der Typ dann eben auch einen Nobelpreis kriegt.
1: Ja, und ich kann mich das jetzt das doch an ihn erinnern. Ja. ja, wir haben auch das Buch mit, mit Sun, Sunstein, oder? Nudging. Ja, genau. Ja, das ist, ja. Ich
0: komme nicht mehr heißt, das, heißt das einfach nur Nudging? Ja. Nudge, Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness.
1: Ja, das, das habe ich immer gelesen. Sunstein. Genau, ja, das ist ja. das. Ja, ja. Das ist schon ein paar Jahre her, aber ja. es wird immer prominenter. Der berät ja, oder hat Obama auch beraten. Genau.
0: Und ich glaube inzwischen, also ich höre ja dann auch gerne Free Economics, was ja letztendlich der Podcast zu genau diesen Themen ist. Und ich glaube, erst neulich haben sie ihn interviewt in der Folge. Und inzwischen haben irgendwie über 40 Länder auf diesem Planeten sogenannte Nudge-Units also zum Beispiel in, in England oder im UK wurde überprüft, wie kriegt man jetzt Leute dazu, ihre Steuern zu zahlen. Mm, und dann, mm. das ist genau die gleiche Logik. Deine irgendwie 98 Prozent aller Briten haben ihre Steuern schon bezahlt. Warum du noch nicht? Ne? Ja, ähm, ja. Also so diese kleinen Nudges immer wieder zu liefern. Und die Leute merken nicht mal, dass sie in die oder die Richtung geschoben werden. Das nee, ich doch. persönlich ich, ich finde das per se nicht mal schlecht. Das ist ja interessant und spannend. Ja, das ist, Aber das nur, ist ja genau der Punkt, dass
1: du es, es dass nicht merkst, ne. Also, das ist ja Teil des, um, des Nudgings oder der, der, Idee von Nudging, dass du das un, äh, unbewusst bekommst, ne. Dass dann eben in der Schulmensa auf einmal, ne, weniger Schokolade, mehr Obst da ist.
0: <lacht> oder mehr Ketchup und weniger Gemüse. Ja. Mm, mm. <lacht> genau. Ich habe die Links dazu jetzt einfach mal in die Shownotes gepackt. Ich glaube, das sind alles jetzt keine großen, wie soll ich sagen, bahnbrechenden News, aber dann haben wir mhm. zumindest mal so ein paar Links dazu. Mhm. Auch in den Show Notes. und ich, also der TED-Talk, so sind wir ja gestartet, ist, ich, ich bin inzwischen, ich ich gucke mir TED-Talks nur noch an, wenn es mich wirklich interessiert, aber bei dem war es so, dem konnte man glaube ich auch gut folgen insgesamt, einfach weil sie es gut gemacht hat, aber weil es auch vom, wie soll ich sagen, vom dramaturgischen Aufbau echt noch mal was anderes war, als irgendein so TEDx-Talk irgendwo in Litauen oder so.
1: Ja, die gucke ich mir auch nicht mehr an. Ich habe die früher auch ja. oft da geguckt, mittlerweile auch nicht, aber den fand ich jetzt auch gut. Hat eine gute, gute Dramaturgie, Spannungsbogen, bereitet das Thema gut auf. Ja, kann man schauen.
0: Womit ich die Marke setzen würde und wir bei einem bekannten ehemaligen Podcast-Gast sogar landen. Den hatten
1: wir, ja, das hatten wir schon ist, mal einen Blogbeitrag von Johann bei uns. Nein, ihn nur persönlich. Nee, ne? nee. aber er ist ja unser Podcast-Mit. Wie nennt man das? Familienmitglied. Ne, wir sind ja eine Familie. Ja, im, im äh, edufunk netzwerk und das haben wir ja, da warst du ja leider nicht dabei, beim Edu-Camp in Hattingen, hat wir ja da auch so eine Sitzung zum edu funk Netzwerk und da ging es ja auch, dass wir uns so als eine Familie begreifen, mit gemeinsamen Werten und so weiter. Und Joran ist dann unser, wie nennt man das dann, Herbergsvater oder <lacht> nee. der, digitale, zumindest der, der digitale Herbergsvater, glaube ich. Der digitale Herbergsvater, ja. Ja. <lacht> aber Jöran macht ja ganz viel und er, also nicht nur Podcasts, sondern er schreibt auch kluge Artikel und das ist einer davon. Der heißt es gibt keinen Raum namens Anywhere, woran E-Learning scheitert vom 26. Oktober auf seiner eigenen Webseite jöran.de. Genau, und darf ich vielleicht nur kurz was
0: einwerfen, weil du das so gerne schon, äh, ich hatte, ähm, ich habe die Headline gelesen und ich habe wirklich zwei Tage gebraucht, bis ich es lesen wollte, weil ich so geprimed war von dem letzten Artikel, in dem es um Scheitern von E-Learning ging und ich nicht wieder sowas lesen wollte und mir dann dachte, nee, der Joran schreibt das wahrscheinlich dann doch ein bisschen anders. Und ähm, ja, kann, wie soll ich sagen, deiner Lobhudelei in Sachen
1: Klugheit nur zustimmen. Genau, also Joran äh, nimmt sich einem weit verbreiteten Mythos an, der da heißt, ähm, E-Learning bedeutet Lernen, Orts und Zeit ungebunden oder Learning anywhere, anytime. Und ähm, der sagt dann, das funktioniert aber so nicht, weil du ähm, keine Zeit zum Lernen hast. Also er geht natürlich, also das ist vielleicht so eine Kritik oder so ein bisschen Einschränkung, was ich sehe. Er geht ja von einem Menschen aus, der stark durchstrukturiert ist und durchgetagte, vielleicht auch so berufsbegleitendes Studium oder Fernstudium, was ich in Haken ja auch viele Jahre miterlebt habe, da, da, da trifft es zu. Ne? Dass du dann, dass du dann eben nicht sagen kannst, ich lerne jetzt wann und wo ich will, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Und also ich kenne das aus, aus fernuni zeiten so, da habe ich ja auch ähm, Seminare gemacht zu dem Thema, also da geht es so um Motivation und auch Zeitmanagement. Und da haben wir auch immer gesagt, Sie müssen, ihr, ihr müsst euch einfach die, die, die Zeit und den Raum nehmen und suchen. Und das Ähnliche, also genau das, was er hier auch schreibt mit dem, dass du jetzt abends zu Hause mit Familie noch irgendwas machen willst und deine Kinder oder Frau oder Mann denken, ja, du bist da, du kannst es mit uns spielen oder mit mir reden, aber du lernst. Und das ist ja gar nicht so jetzt eingeführt ist. Und das habe ich auch so ganz oft gehört von Seminarteilnehmern, die gesagt haben, das ist ganz schwierig. Ich sage, ja, du müsst, dann müsst ihr eigentlich so eine, oder es wurde auch immer in so Workshops haben wir das gemacht, da haben die anderen gesagt, ja, ich mache so eine stille Stunde dass ich sage, oder ne, oder zwei stille Stunden, dass ich von dann und dann nicht gestört werden will, wenn ich zu Hause bin oder auch bei der Arbeit. Ne? Äh, weil eben, dass das dieses, also ich, also im Fernstudium wurde es auch immer so, dass, das ist halt nicht die Regel, also es ist nicht die Normalität, dass du dich jetzt hinsetzt mit deinen Unterlagen und da lernst. Sondern man ist dann eben in einen sozialen Kontext eingebunden und da kennt man dann sich als Familie oder, oder auch Kollegen, ne? Der ist jetzt da, den kann ich, den kann ich jetzt zu irgendwas fragen und der kann jetzt nicht lernen. Und deswegen, ähm, ist es, ist es oft ähm, schwierig und äh, Jöran stellt dir ja dann die These auf, gerade weil das Lernen jederzeit und an jedem Ort stattfinden könnte, findet es häufig gar nicht statt. Denn die alle Zeiten sind im Arbeitsalltag schon mit anderen Dingen belegt. Und das, ist eine zutreffende Beobachtung. Ich kann das wirklich nur bestätigen aus meiner Erfahrung da an der Fan-Uni. Und dann geht es eben darum, ja, wann lerne ich? Ne, abends, oder wie so wie ihr ausschreibt, oder man muss eben aufs, aufs Wochenende ausweichen. Aber jetzt jenseits von diesen ganz konkreten Zeitmanagement- Techniken, ähm, finde ich es wirklich gut. Diesen, das ist der Punkt, dass es einfach mal hinterfragt und sagt, das, nee, das kann eigentlich so gar nicht stattfinden, weil es so eine ja, also es blendet, den, 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 den sozialen Bezug einfach aus oder den Arbeitsbezug der Leute, ne? die da, die da gar nicht, gar nicht die Zeit finden können. Ne? Oder es wird ja dann oft mhm. so äh, auch geschildert, du kannst jetzt dann, was weiß ich, eben ähm, auf dem Weg zur Arbeit, wenn du pendelst, ne, da kannst du da eben in die Unterlagen reingucken. Machen ja auch viele, ne? Du kannst ja, es gibt ja, kannst ja Videos gucken oder Podcasts hören, das ist ja dann auch eine Art, eine Art des Lernens, ne? Genau. Und ich glaube, also ich, ich
0: stimme letztendlich dem dem allen auch zu im Sinne von, das betrifft vor allem Berufstätige und und Mütter, Väter, die irgendwie nebenher noch studieren oder nebenher Mütter sind oder Väter sind oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, das trifft aber inzwischen jeden. Mhm. Also ich glaube, da hat sich, äh, was heißt, ich glaube, ich ich ja, bin ja selber so nicht die erste Bachelor-Generation, aber schon noch so am Anfang davon. Und ich glaube, so gerade mit dieser Umstellung ähm, Bologna und allem, was dieser dieser Verschulung von Studium, ähm, ich glaube, das hat auch so den, die, wie soll ich sagen, den ganz klassischen Studenten, die ganz klassische Studentin trifft das inzwischen genauso. Ne? Also mhm. die hecheln auch irgendwie von ja. 5-CP-Seminar und zu einem Blog-Seminar und wieder zurück und Gruppenarbeit und hier noch eine Präsentation und da mhm. habe ich noch ein Seminar, wo irgendwie 13 Studis nacheinander allesamt ein Seminar halten und dann klatschen alle und dann renne ich weiter. Also ich glaube, das geht denen ähnlich, ja. weil die Anwesenheitszeiten auch nach meinem Eindruck zumindest nochmal irgendwie anders sind. Aber ja. ja, mir fiel nur ein, ähm, das hängt nur so so ganz grob, weil also letztendlich spielt ja viel von dem, was er da sozusagen als Grund, woran E-Learning scheitert, auch so ein Stück weit diese fluiden Arbeitsweisen an. Und mhm. dann fiel mir ein, dass wir ja auch, oder ihr, glaube ich. Weil mhm. ich da, in Hattingen auch besprochen habe, dass wenn es mal einen querleveren Link gibt zu Podcasts innerhalb der Edufunk-Familie, dass wir den natürlich dann auch setzen wollen. Und ich möchte hiermit hochoffiziell hinweisen auf den uneigentlich -pod Podcast. Okay. Äh, weiß schön. gar nicht, hast du schon reingehört? Es gab ja. Nein. Also der uneigentlich Podcast ist auch einer von Jöran. Und es geht letztendlich um... Uh, darum Dinge digital geregelt zu kriegen, souverän arbeiten und lernen im Angesicht ständig verfügbarer Raum- und Zeitreisen. Mm. Um, so wie Jöran so Dinge dann halt beschreibt. Und es gab irgendwie eine mm. ganz alte Episode noch, die irgendwie vor zwei, drei Jahren mal aufgezeichnet war mit Felix Schaumburg und Guido Brombach. Mm. Und jetzt gibt es eine zweite Episode mit, jetzt muss ich kurz nachgucken, Sandra Schön. Und die reden letztendlich drüber, wie sie Sachen geregelt kriegen. Und manches kann man sich da vielleicht, also ich finde das immer spannend zu hören, wie andere Leute ihren digitalen Workflow oder auch analogen Workflow irgendwie regeln, gerade wenn sie so ähnlich arbeiten wie ich. Also viel zu Hause mhm. in verschiedenen Jobs und Rollen und so weiter. Mhm. Deswegen hier kurz der Querbezug. Sehr schön. Ja. Hashtag edofunk, Hashtag... Bildungspodcast oder wie, wie hatten wir es genannt? Ich weiß nicht mehr genau. Okay, ich jetzt Ach, an. Podcast mit Bildungshintergrund, ne? Oder ja, so, ja.
1: Marco und das Nächste? Äh, ja, genau. Also Grundaussagen Grund, ähm, bei Jorans Artikel haben wir besprochen, er geht dann nochmal auf dieses Workplace Learning ein, wo man dann eben Arbeit und Lernen verknüpfen kann. Ähm, da ist also gibt ja auch immer so die Beschreibung von Unternehmen, das eben auch zu fördern und da braucht es aber also, so ist glaube ich bei Jorans Artikel auch ähm, eben auch die die Zustimmung oder das Commitment oder auch dass es ja oder dass es eben diesen diesen Sonderstatus hat Lernraum oder Innovation Launch oder so sowas sich mal trifft. Also ich fand es mit dem Lernraum gar nicht gar nicht so verkehrt. Ne? Dass, dass man, also das hat er ja geschrieben, manche weichen dann klassischerweise auf die Bibliotheken ein, auch wenn du jetzt in der, im Unternehmenskontext da wirklich auch so einen Raum hast, wo du sagst, ich geh mal da rein und und lese jetzt einfach mal einen Artikel ne? in Ruhe ne? und hab da, also ich, das fände ich wirklich auch eine, eine schöne Sache. Ich das bei mir bei mir auch kenne, also wenn da im Büro, da ist immer viel los und da, da fehlt halt auch so ein Raum. Es gibt Besprechungsraum, aber es gibt jetzt keinen Leseraum. Es genau. ist dann auch nicht so, dass man dann da den ganzen Tag äh, drin sitzt und liest oder so, aber dass man sich da mal reinziehen kann und das ist ja auch das Charmante an, an Bibliotheken oder ne, warum so viele reingehen, dass es dann da, dass es diese besondere Atmosphäre hat. Ne? Ich bin ja neulich da auch in der Bibliothek gewesen und ähm, wollte da nachfragen nach einem Buch, was in einer anderen Bibliothek ist und dann haben sie mich in in die Bibliothek dann reingeschickt und ich mir war gar nicht bewusst, dass ich jetzt hier schon im Ruhebereich bin und dann habe ich da mit der, ja, da, da ist da, da ist dann auch nochmal so eine, so eine Ausleihtheke und habe ich mit der Frau da gesprochen und dann kam irgendwie einer auf mich zu und meinte, ja, ich wäre so laut und äh, ich, ich habe hab mich dann entschuldigt, ne? ich habe da auch, da stand auch halt noch so egal rum, ich habe das gar nicht mitgekriegt, ne? ich dachte, ich bin halt noch in diesem allgemeinen Raum, ne? aber das hat gemerkt, die, ähm, das hat halt so einen besonderen Status, ne? Ja, Diese die Ruhe. meinen das ernst, genau. Ja, genau, die meinen das ernst.
0: <lacht> aber ich muss sagen, also ich war jetzt ein paar Mal auf dem, ähm, die nennen das ja sogar Campus, also dem Vodafone Campus, ja, der Zentrale in Düsseldorf. Mhm. Und ich, wie soll ich sagen, gehe dem ja auch nicht so ganz unvoreingenommen, stehe ich dem ja auch nicht gegenüber. Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, dass die Arbeitsatmosphäre in, in vielen Bereichen echt interessant war. Weil die zum Beispiel, und auch da gibt es ja, das wird ja auch, na wobei, ähm, weil es zum Beispiel so ist, dass du theoretisch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auf diesem Campus, also arbeiten irgendwie dreieinhalb, viertausend Leute, mhm. ähm, theoretisch überall da arbeiten kannst. Also die haben ähm, freie Arbeitsplatzwahl auf dem ganzen mhm. Campus, kannst du irgendwo hinhocken. Natürlich gibt es irgendwie so Abteilungen und so so eine Art Homebase, wo irgendwie deine Leute sind, aber die haben auch sowas wie einen Ruhearbeitsraum, das heißt dann natürlich irgendwie anders, wie so, so irgendwas loungiges ist das dann meistens oder so. Die haben aber auch ähm, Räume, wo ganz dezidiert irgendwie Teambesprechungen und sowas angesetzt werden können, wo du auch mal Platz hast, wo du nicht immer so direkt was buchen musst oder so. Ähm, wo du auch mal einen Kaffee dazu trinken kannst oder auch, wenn es sein muss, eine Zigarette rauchen kannst und so. Also mhm. verschiedene Arbeitsatmosphären auch für verschiedene Situationen, die du selber schaffen kannst. Mhm. Und ähm, das spielt ja letztendlich auch in genau diese Logik rein, auch das, was du sagst. Ne? Also ich kenne das auch, versuch mal irgendwie, wenn du vom Telefon und vor deinem Rechner sitzt und noch fünf Kolleginnen und Kollegen äh, im Büro ein- und ausgehen, irgendwie in Ruhe einen zehnseitigen, dichten Artikel zu lesen. Mhm. Ne? Und du dich dann, also man hat ja selber ohnehin schon das Talent, sich abzulenken. Ähm, aber das haben die da zumindest ganz gut geregelt. Hat mich, fand ich spannend, dass mhm. die, auch da wiederum, die, die, wenn du es jetzt vergleichst mit dem klassischen Uni-Arbeitsplatz, dass diejenigen, die es eigentlich auch wissen müssten, nämlich die Leute, die sich den ganzen Tag mit Bildung beschäftigen, in der Uni, in der Fachhochschule oder sonst wo, da habe ich das noch nie so dezidiert gesehen, außer für die Studis selber, die dann eben in die Bibliothek gehen können. Mhm. Ja, aber so, man siehst du schon mal, einen Uni-Mitarbeiter irgendwie in die Bibliothek gehen, weil er in Ruhe was lesen will. Also mhm. mich, ja, und, und so, so die Doktoranden und so, vielleicht auch mal ein Postdoc. Also die klassischen Leute, so wie mich, eigentlich gar mhm. nicht.
1: Mhm. Mhm. Naja. Okay, du wolltest schon die Marke setzen, dann tu Und es dann haben es. wir uns doch verklatscht genau. <lacht> Und ich bin schuld. Äh, einer muss es ja sein. Dafür kommen wir jetzt zu deinem Liebling, zu Martin Weller. <lacht>
0: äh, es, mit ich hab's, ich es hab's immer, ich muss tatsächlich, jetzt muss ich einmal hier, ähm, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, der ist nur hier drin, mhm. weil er ein Forschungsprojekt in Blockform zusammenfasst, so dass es für mich auch verständlich wird.
1: Du musst dich dafür doch nicht rechtfertigen. Jeder hat doch. deine Lieblinge. Na ein bisschen schon. Aber ich, ich finde, bin. Ich finde, ich, ich finde ihn ja auch gut. Also ja. Das ist ja, das ist ja nicht, ne? also das ist ja so ein bisschen Pisacken auf hohem Niveau oder, ne? also, oder mit Augenzwinkern. Ne? Ja, 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 ja. Ich, okay, ich erzähle
0: mal kurz, worum es geht. Ja, genau. Weil ich dann, glaube, in der, in der Substanz ist es auch schon zu tief und zu, zu viel, um da jetzt konkret einzusteigen, aber ähm, er beschreibt letztendlich ein Projekt, an dem er jetzt länger gearbeitet hat, zusammen mit, jetzt muss ich nachgucken, Katie Jordan, Erwin De Vries
1: und das war's, ne? Wie ein Rolf, ne, das war die. Nee, die hat sozusagen. Die Präsentation, ja. Genau. Ne, ja. nee,
0: jedenfalls ist es ein,
1: also der, der Blogpost,
0: in dem er das alles beschreibt, ist vom 3. November und heißt Openness and Education, a Beginner's Guide. Und genau das ist es auch. Und ich hätte mir gewünscht, dass das irgendwie mit, ähm, dass, dass mir das irgendwie vor drei, vier, fünf Jahren meiner von Latz geknallt hätte und gesagt hätte: Hier, guck dir das mal an. Und zwar haben die ähm, verschiedene Werke letztendlich gemappt. Ähm, darauf, wie sie irgendwie mit Open Access Publishing, Open Practices, OER, E-Learning, Distance Education and Open Learning, Open Education in Schools, MOOCs und Social Media, wie die irgendwie miteinander in Bezug stehen. Ich glaube, in Bezug vor allem auf, auf Zitationen und, und solche Sachen. Und da letztendlich die Werke sowohl in so einer interaktiven Map, also in einer interaktiven Grafik, aber eben auch einfach auf einer Timeline gemappt und man kann sich da irgendwie entspannt und ruhig durchklicken und kann irgendwie so, so ein Mini-Abstract zu jedem Werk sich angucken. Und das war's schon. Also es klingt erstmal ja. wie so eine simple Idee, ist aber wahrscheinlich ein Haufen Arbeit.
1: Ja, das, ähm, ist, das sieht mir auch danach aus, dass da einiges dahinter steckt. Äh,
0: und hat mich auch erinnert an, ich glaube, es war Tobias Steiner's Timeline. Muss ich nochmal nachgucken. Ähm, Die ja, bei Synergie. Ich glaube, ganz dunkel kann ich mich das ja, irgendwie auch erinnern. Synergie oder in, in seinem OR-Projekt. Und es gibt auch noch ein anderes ähnliches Projekt, das sozusagen aber eher, wie soll ich sagen, nicht mit den gleichen Ressourcen unterwegs war zumindest. Mhm. Ähm, und das ist einfach spannend, da mal durchzuklicken, und deswegen ist es hier mal wieder drin. Also, ich glaube, es ist ein super erster Einstieg, wenn man sich mit dem Feld vertraut machen möchte. Das Einzige, und das habe ich im Newsletter von Doug Belschau dazu gesehen, was ich vielleicht kritisieren würde, ist, dass es nicht irgendwie editierbar wird. Ne? Also es ist jetzt nichts, was ich mal, wo ich mal irgendwie noch, keine Ahnung, in der GitHub-Logik ein Pull-Requests loswerden kann oder wo ich irgendwie in der Wiki-Logik was editieren kann und das dann mhm. meinetwegen noch von wem freigegeben wird oder so. Mhm. Sondern das ist jetzt einfach eine bestehende Ressource und wenn die es nicht weiter pflegen, dann ist es ab nächster Woche nicht mehr aktuell.
1: Ja, das stimmt. Da kommt man nicht so ran. Ja, insofern. Ich bin auch als
0: Fanboy noch, in, noch
1: kritikfähig. Ah, oh, das ist gut. Bist du nicht ganz <lacht> im den Leim gegangen.
0: Ja. Aber das Schön. war's schon. Also viel mehr nee, glaube ich tolle, gar nicht dazu sagen. Ja,
1: tolle Übersicht. Einfach angucken und sich inspirieren und orientieren lassen.
0: Genau. Gut, die nächste Marke kommt sofort. Und zwar bei 1.15.20.
1: Dann mache ich mal weiter mit einem Artikel mhm. von meinem neuen Liebling, Benjamin Doc Stator der da heißt uh, Teach Like Their Data auf sein, das ist ja sein Blog, oder? Long, mhm. view, on ed, long view on Education. Genau. Und der Artikel ähm, hat vieles, was wir schon kennen und auch oft besprochen haben, nämlich ähm, das Vorgehen von privatwirtschaftlichen Organisationen im Hinblick auf Personalization, also auf die, ähm, im Hinblick auf die Auslieferung von Content. Also der hat ja jetzt auch einen konkreten Fall, eine Firma, ähm, The Chiller, die eine ähm, Developing äh, Software, oder es geht um Old School, genau, Old School. Und ähm, das ist ähm, eben eine Online-Lernplattform und da geht es um dieses, also einmal um das Thema Personalization. Was aber dann, ähm, was ja oft auch sehr positiv konnotiert ist und äh, so als progressiv ähm, gilt, äh, wenn man genau hinguckt, geht es ja nur um die ähm, Content-Distribution. Ja. Also du hast bestehenden Content und du wirst dann getrackt und es wird ein Profil von dir erstellt, ohne dass du jetzt irgendwie davon auch was weißt oder ohne dass du... Vielleicht irgendwie mit mit so wie es in der klassischen Pädagogik ist, ne, dass du vielleicht mit einem Lehrenden sprichst, ein Gespräch ne, und, und dann eben so dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis hast. Und, sondern das wird ja alles ähm, jetzt umschifft, weil Lehrer, Lehrende ja zu teuer sind und die Plattform ja skalieren können. Und dann geht es eben nur darum, den Content jetzt bestmöglich für dich auszuliefern. Aber der Content ist natürlich schon... Für alle gleich und ist natürlich dann auch eingeschränkt. Was dann die Varianz, Variation ist, ist dann das Thema, ist dann die Art und Weise, wie es dann auf dich zugeschnitten wird, je nachdem, je nachdem, wie dein Profil ist. Aber das sind halt mehrere Brüche drin zur klassischen Pädagogik. Das eine habe ich jetzt versucht, so ein bisschen klar zu machen, dass es eben dieses, dieses Tracking und dieses Analyse-Ding, dieses Profil erstellen, ja auch nicht vor dem Hintergrund pädagogischer Expertise stattfinden kann, weil es ja eine Maschine ist und kein Lehrender, der eben jahrelange Erfahrung hat oder auch wenn es noch, noch nicht so lange dabei ist, irgendwie Pädagogik studiert hat und da eben didaktisch geschult ist. Und das andere ist ja dann, dass ähm, das System ja dann beschränkt ist, wenn es darum geht, jetzt den Content so zu, rüberzubringen, zu vermitteln, wie das in der Datenbank ist dass du dann eben da auch nicht zu große Abweichungen erhalten kannst. So wie jetzt dein Lehrer, der dann sagen kann, du ähm, liest doch mal dieses und jenes oder heute habe ich in der Zeitung von dem und dem gelesen. Ne? Also das fehlt da, das fehlt da ja, glaube ich, auch komplett raus. Ne? Du bist ja da immer relativ relativ angewiesen auf die Datenbank, was da schon da ist an Ressourcen, je nachdem. Ja. Ne?
0: Genau, es wird so ein bisschen angenommen, man, man könnte diesen ja, dann doch relativ menschlichen Prozess, das liest nochmal das oder geh nochmal, keine Ahnung, drei Jahre zurück und guck dir das nochmal an und dir eine Aufgabe hilft vor meiner, keine Ahnung, 20 Jahre Lehrerfahrung, hilft Leuten mit dem Problem dabei, das das ja. Problem jetzt zu verstehen. Also all diese Sachen, die, äh, und ich habe ja jetzt von Pädagogik relativ wenig Ahnung, aber all diese Sachen, die ich von einem guten Lehrerin oder einem guten Lehrer irgendwie erwarten würde. Ähm, werden ja mehr oder weniger substituiert durch, durch eben diese Logik. Ich wollte nur noch kurz äh, mhm. ähm, zu, zu der Einführung, also es geht ja letztendlich um, oder School ist ja jetzt in den letzten ein, zwei Wochen vor allem in den, in den Medien gewesen, weil, weil das ja letztendlich eine private Virtue, ähm, Venture Capital gefundete mhm. ähm, Schule ist die irgendwie, ich glaube, neun oder zehn Standorte hatte und jetzt ähm, bekannt gegeben hat, dass sie in Silicon Valley Manier ein Pivot hinlegen, eben zu dem von dir angesprochenen Learning Management System, ne? also zu, mhm. der, zu der Plattform. Mhm. Und ähm, der Pivot wurde auch nur so durch die Blume angekündigt, indem sie gesagt haben, übrigens die Schule, die wir hier vor drei, vier Jahren aufgemacht haben, wo du deine Kiddies für irgendwie, ich glaube, es kostet irgendwie 40, 50.000 Dollar im Jahr dein Kind auf eine Grundschule zu schicken, ähm, so, wo du dir irgendwie ganz viel versprochen hast, für die wo du vielleicht sogar hier in die Nähe gezogen bist, damit dein Kind hier hingehen kann. Die Schule machen wir jetzt wieder dicht, weil Pivot und weil Cashflow und wir brauchen Kohle. So, also das ist sozusagen, wie soll ich sagen, eher nochmal so der, der warum das auch nochmal, wie soll ich sagen, vor dieser politischen, bildungspolitischen, institutionellen Logik her interessant ist. Und mhm. dann kommt eben alles, das, was du gesagt hast, wo ich, glaube ich, auch gar nicht viel hinzuzufügen habe weil ich den Artikel selber auch gar nicht gelesen habe, sondern das sozusagen nur als Kontext noch habe zu ah, ja. Oldschool und eben dem, dem, ich finde es auch so geil bezeichnend, dass der frühere Head of Personalization bei Google eine Venture Capital gegründete, äh, finanzierte mhm. Schule gründet, mhm. ähm, und die dann nach drei, vier Jahren eine einfach komplett neu ausrichtet, beziehungsweise sagt so, und jetzt machen wir eine Plattform draus, weil Kohle. Und mhm. ich hatte erst neulich die Diskussion mit einem eigentlich ganz guten Freund, der ist wieder so ein eine Rasse zurückgestuft worden in einem Bezugssystem, weil der ähm, so nach dem dritten Glas Wein argumentieren wollte, dass es eine super Idee sei, Bildung zu privatisieren. Mhm. Und das hier kam leider erst drei, vier, fünf Tage später ans Licht, sonst hätte ich ihm das gleich um die Ohren gehauen. Mhm ja um, das sozusagen nur als Kontext dazu noch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das so sonderlich zielführend ist, aber
1: wenn Och, man das nicht... Du kannst dich gerne hier auch immer aussprechen, dafür sind wir ja da, du musst ist mehr oh. so, Kontext, so, so kontextfokussiert sein. Im Moment
0: tut es noch wirklich weh, wenn ich lache, weil die ja. Rippen geprellt sind.
1: Also, okay. also
0: danke dafür.
1: Um, sage ich gleich mal was nicht so lustiges. Ja. Äh, nochmal, ähm, also ich, ich fand es schon interessant, deine das, das Ergänzung, weil ich, äh, ich wollte nochmal zurückkommen zu dem, zu diesem Thema Personalization, weil ähm, so wie Benjamin Doc Stater das hier auch nochmal aufführt, haben die ja immer so dieses, diese Analogie zu Netflix und also zur Medienindustrie mhm. und dann ähm, geht es ja darum, eine, der nennt es hier actionable representation for each child, also eine eine Repräsentation mhm. der Person, aber actionable heißt ja dann irgendwie auch, dass du mit was anfangen kannst. Ne? das sind genau. und damit wird irgendwie schon klar, dass es das andere Kategorien sind wie wie in der ähm, Pädagogik. Ne? also ganz andere. Und da und dann kann und dann geht das halt zweiter. Also wenn du diese actionable uh, Representation for each child hast, dann kannst du now you can start to personalize the whole experience for that child. Ne? Und bei bei Netflix ähm, mag es vielleicht Sinn machen, ne, wenn du dann hier die, wo ist ja die Frage, wie wie genau dann immer diese Vorschläge sind, ne, uh, Recommendations for you oder because you watch this and that, dann uh, kannst du dieses und jenes angucken, ne. Und da geht's ja um, um User Experience und die kann man dann personalisieren, weil man eben diese Actionable Representation erstellt hat. Bei Pädagogik und Bildung mh, halte ich das für für, für schwierig und weil, 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 weil da eben andere Kategorien ins in, in Spiel kommen. Also Lernen, Bildung, das sind ja auch ähm, gerade wenn du jetzt kein Profi bist oder anfängst, sind ja irgendwie fragile, brüchige Prozesse. Also wo es darum geht, auch mal Fehler zu machen oder ne, also die, diese Erfahrung, von dem von denen hier sprechen, die, die kannst ja nicht ähm, die kannst ja nicht, nur das Gute präsentiert. Also du kannst ja nicht nur hier die, die, dein, nach dem Mund das so, ähm, Personalisieren, dass du jetzt äh, Breaking Bad toll fandest, dann siehst du hier eine ähnliche Serie und freust dich dann da wieder. Sondern beim Lernen geht es ja auch darum, dass du mal scheiterst, dass du dich reiben musst äh, an dem Gegenstand, dass du Rückschläge ähm, einnimmst, dass du dann auch in der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand reifst. Ne? Und das können die Systeme ja aus Eigenlogik ja gar nicht oder aus eigenem Interesse gar nicht einprogrammieren, sondern da, da, wird ja, da wird ja das so programmiert, dass du möglichst viel Erfolg hast, ne? weil die wollen ja die, die, die Lehrenden, also die wollen ja die, die menschlichen Lehrenden abschaffen durch die, durch die Systeme, weil die ja teuer sind und so, so ein System ist ja dann effe, effektiv und effizienter. Da fällt mir noch ein, noch eine kleine, äh, noch einen kleinen Rückblick zur DGFE-Tagung in Berlin. Es gab einen sehr schönen Vortrag von Christian Zwerz, der ist Medienpädagoge in Wien. Und der hat einen ziemlich abgefahrenen Vortrag gemacht, ähm, wo es äh, auch um das Thema ging. Und da hat er ähm, dann eben so gesagt, ja, bei diesen ganzen Lernplattformen, also er ja, hat das ist nicht so von so weit wie wir hier so tief drin ist an dem Thema, glaube ich, nicht. Aber die Grundlogik stimmt ja. Also dass du bei so Lernplattformen darum geht, den Lernprozess zu effektivieren und mehr also effizienter zu gestalten. Er sagt, es geht aber nicht darum, ähm, er hat da von abweichendem Verhalten gesprochen, was aber, also na, das ist auch so, so kritische Pädagogik und so, geht es auch darum, dass du mal eine andere Meinung haben kannst und sagen, so, das ist jetzt so totaler Mist, was was ich hier lernen soll und dann, dass es eben zu diesem abweichenden Verhalten kommt, sondern es geht ja immer auch um Normalisierung und um, um, um Normierung, ne? dass du in diesem Stream da drin bleibst von Handlungsmöglichkeiten, äh, die du hast, ne. Das wird ja, das wird alles sehr ja gestreamlined. Das fand ich, fand ich, ja, einen sehr, sehr guten Punkt, weil das dann nochmal zeigt, wie, wie das, was die Widersprüche zu, zu einer kritischen Pädagogik, die es ja, die es ja so gibt, äh, auch zum Glück in der, in der Bildungswissenschaft, ne? so, so, äh, ansetzt. Aber dann ist eben auch schade, dass es eine, einer, der wenigen Vorträge war, die da sich überhaupt so mit dem Thema beschäftigt haben, ne? Also er hat dann so, so zwei Lesarten gehabt, einmal dieses Affirmative, ne, dass man das eben so, so abfeiern kann, das andere wäre so gesellschaftskritisch und da hat er so, so ein paar Theoretiker genannt und ähm, gut, die Verbindung war jetzt, war mir auch nicht immer so klar, also von den Theoretikern jetzt zu, zu der aktuellen Debatte, weil da fehlten, glaube ich, ähm, die Kenntnis jetzt von, von den, von so Oldschool- Plattformen oder was es da sonst noch gibt, aber nichtsdestotrotz trifft es ja zu und das ist mir jetzt gerade noch mal eingefallen, weil genau da darum geht es ja, hier, ne? hier auch. Genau. Ähm, gehen wir nochmal weiter bei dem Artikel, weil ein Punkt wollte ich noch machen, was, was, was ich da interessant fand, war nämlich, dass er ähm, nicht nur, also Benjamin Docstator jetzt da nicht nur ähm, die, diese ähm, Auswirkungen der Personalisierung oder, oder was das eigentlich heißt, aufführt, sondern den, den anderen Aspekt noch mit reinbringt, nämlich Surveillance. Also äh, Überwachung, was ja äh, auch so wie es hier darstellt, was mit ähm, analogen Settings zu tun hat, also Kameras werden irgendwo hingehängt und dann werden in, in Neighborhoods die Leute beobachtet und das, so habe ich es bisher auch noch äh, auch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ähm, also so ganz konkret wird es hier auch nicht, aber das wird immer so die Verbindung gemacht, weil ein Abschnitt heißt dann eben Surveillance and Personalization. Und da geht es eben darum, das, glaube ich, immer so aufzuzeigen, dass es keine so getrennten Dinge sind, wenn man sagt, was ich jetzt hier auf meiner Lernplattform mache, ist was anderes, als wenn ich rausgehe, einkaufen gehe oder mit dem Bus fahre. <lacht> mhm. Ja, mhm. so, und ähm, dann referenziert er auch auf äh, so Shana Zuboff, die wir hier auch schon öfter hatten, ja. mit der Logik des Surveillance Capitalism, ne? dass sie und da geht er halt wieder zurück zu, zu dieser ähm, Plattform, dass darum geht, ähm, wenn man diese Logik des Surveillance-Kapitalismus anwendet, dass dann ähm, äh, du dir Zugang zu dem Real-Time-Flow of your daily life ähm, erkaufst. Ne? Also, was die Leute da konkret machen und das ähm, dann direkt beeinflussen kannst und verändern kannst, dein das Verhalten der Nutzer für Profit, also um, um damit auch Geld zu verdienen. Mhm. Genau. Mhm. Und dann, dann, dann kommt ja auch noch um, die Keynote von, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, von Mahabali und Chris Gilliard mhm. beim Pizzl-Pädagogie. Die, die nimmt dann auch nochmal. Genau, es die geht um Extraction von. von uh, genau, ja. Ne?
0: Ja. Ja. Ja, ja.
1: Genau, also man merkst schon ich
0: bin so ruhig weil ich das leider noch nicht lesen konnte ja aber genau das das wäre jetzt auch so ein Bezug der sich da irgendwie anbietet so gerade ja. ähm, der eben der der Bezug davon zu sprechen dass Plattformen egal welche Art sie auch sind wenn sie Personalisierung und und als als wie soll ich sagen als, als Feature verkaufen, dann ist damit immer gemeint, dass Daten extrahiert werden und Daten miteinander mhm. verglichen werden und Daten mhm. standardisiert werden, um sie eben mit anderen Daten zu vergleichen oder irgendeine Art von Abnormalität zu finden oder
1: eben sie der Norm entsprechen zu lassen und sie darauf zu treffen. Genau, und die Datenerhebung ist ja dann eben äh, Surveillance und da hat er jetzt... Ähm, Neuen, neues neuen Begriff, also nicht von ihm, sondern von einer Selena Nemorin, die das Post-Panoptic-Pedagogies nennt. Ach <lacht> das schön. Sehr schön,
0: das gefällt dir und, doch als Foucault-Fan,
1: oder? Ja, absolut. Und dann geht es noch weiter. With a Rhizomatic Structures of Surveillance. Mhm. Und Rhizomatic, das, ist, das klingt es natürlich auch bei mir, das geht ja auf ja. De, Deleuze und Guattari. Zurück, ne? Also diese, ähm, das Rhizom, ne? Wo auch Martina Emke sich mit, mit beschäftigt. Mhm. Ähm, ne? Also du hast nicht mehr, ähm, wie bei Foucault, ähm, den einen ähm, Wächter im, äh, oder die, die Wächter im, 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 im Turm, äh, was ja eigentlich, das geht ja eigentlich auf ähm, Jeremy Bentham zurück, das Panoptikum, äh, sondern also nicht mehr eine zentrale Überwachungsinstanz, so wie es dann früher auch in den Fabriken war. Ich weiß nicht, ob du mal so alle Bilder gesehen hast, da gab es ja die, die Maschinen, die Anlagen, wo die Arbeiter gearbeitet haben und dann gab es ja, ich habe mir das auch mal wirklich so angeguckt, weil bei mir in der Heimat da gibt es so ein altes Bahnausbesserungswerk und das sind wir, in, als wir noch jung waren und ähm, noch nicht so gesetzestreu, sind wir da mal hin, rein, also das ist ja stillgelegt, gehört irgendwie der Bahn und, das sind wir da, und da hast du genau diesen, diesen Stand, diesen Überwachungsstand gesehen, ja. also, dass da die Leute oben standen und geguckt haben, ob da alles... Ähm, alle arbeiten. Genau, ob alle arbeiten. Und das war aber, aber zentral. Ne? Äh, ja, genau, das, genau, das
0: kenne ich aus dem Ruhrgebiet, aus dem Parken Ich dachte ja. immer, aber so Panop jetzt mag, mag total die Blödsinn sein, aber ich dachte, Panopticon hätte die, die diese Gefängnislogik.
1: Ja, 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 ja. So, also das,
0: das, das äh, nee. der Gefängniswerker, der Gefängniswerk hat er in jeden Gang gleich und in jede Zelle gucken kann.
1: Ja, genau. Bei, beim Ursprung war es so, also Bantham hat es ja entwickelt ähm, im 19. Jahrhundert, auch aus ökonomischen Gründen, weil ähm, die Gefängnisse nicht mehr so viel Geld hatten und das sollte was äh, Effektiveres hin. Und da hat er eben diesen Turm, äh, Sonnen, und der ist dann so in der Mitte des Gefängnisses und rundherum sind dann die Zellen und die ähm, Gefangenen sehen, dann, aber die müssen hochgucken und da hast du da irgendwie so Glas und du weißt aber nicht, ob einer drin ist oder mhm. nicht. Und dann geht eben, dann ist die Logik, dass du ähm, das internalisierst, dass du dich praktisch selbst disziplinierst. Also da muss, da muss nicht immer ein Wächter oder ganze Gruppen müssen jetzt in, in alle Zellen gucken und da rumlaufen mit ihren Schlagstöcken, sondern die ähm, sind dann oben im dem Turm und dann muss auch keiner drin sein, weil die Gefangenen dann aber annehmen, da ist einer drin. Und dann war eben so diese Selbstdisziplinierung. Und Foucault ist dann einen Schritt weitergegangen. Der hat dann ähm, das ähm, als Blaupause für, die, für ganz viele ähm, architektonische Anordnungen der Gesellschaft genommen, also Fabriken oder Schulen. Die sind da auch so aufgebaut. Ne? Und das war äh, sehr, also der hat ja eben so ganze Generation beeinflusst und, und eben auch dann den Begriff der Disziplinargesellschaft geprägt. Und dann ging es eben jetzt weiter und deswegen spricht man jetzt hier auch von äh, post panoptic Pedagogies und, und mit diesen äh, rhizomatischen Strukturen. Das heißt, das ist dann eben dezentral. Das ist dann in der, in der Infrastruktur von Facebook, Google, Amazon eingebaut, die Überwachung mit dem Ziel, dass so steht es ja auch, Children become data-fight. Ja, also dass dass du ähm, nicht mehr als Mensch gesehen wirst, sondern als Objekt und ein Profil wieder mit dem Ziel, dir ja, das hat mir ja vorhin bei dem bei dem anderen Artikel ne mit den Ads für, äh, genau bei dem TED Talk von Sena äh, ähm dass du eben zum zum Objekt wirst, dem man Produkte verkauft oder Netflix neue Serien empfiehlt oder dir das Lernen personalisiert. Also siehst, heißt, es wird alles irgendwie unter, unter, unter eins gefasst und die, die Verschiedenheiten ähm, der der Kontexte jetzt ähm, verkaufen oder äh, Pädagogik werden da gar nicht beachtet. Ja, ja. also es ist ein, äh, ich fand den Artikel wieder sehr reich an an ähm, Referenzen habe da auch nochmal einiges raus rausziehen können, äh, was ich dann selber auch nochmal äh, vertiefen oder nach, nachlesen äh, will und fand es eben auch schön, wie er da die Dinge also vielleicht nicht nicht immer ganz so schlüssig in der in der Argumentation, aber er schafft es dann trotzdem immer noch so neue, auf, auf Dinge hinzuweisen, ne? also indem er einfach mal verknüpft und, und dann das aber auch, also so wie jetzt eben Surveillance and, and Personalization und dann wieder Referenzen hat dazu. Also es ist wahnsinnig reichhaltig einfach, wo du wo du,
2: mhm.
1: äh, wo du selber nachlesen und, und vertiefen kannst, ne? Also wo du dann eben danach nochmal zehn Link hast, wo du selber weiter, weiter forschen kannst. Das ist echt schon gut.
0: Ja, ich frage mich bei solchen Leuten immer, wie sie es machen, weil sie irgendwie mehr schreiben, als ich lesen kann. Ja. So, wenn ich jetzt nur das lesen würde, dann hätte ich kein Problem,
1: aber ähm, ich glaube, das, das ist schon auch, ziemlich, ziemlich gut. Ja, ich glaube auch, das ist auch so ein Teil dieses ähm, forschenden Schreibens. Ne? Also so mein Eindruck ist, dass er... also Du kannst da jetzt gar nicht wie so jetzt ähm, bei bei einem Theoretiker, der jetzt zehn Jahre forscht und dann die ultimative Theorie rausbringt, ne so ein mhm. dickes Buch, sondern es ist einfach ähm, ja Forschung oder äh, Forschendes Schreiben. Das heißt er hat die Fragen oder die Themen und meandert dann eben da, da durch. Das merkt man ganz deutlich in dem Text. Ne? Aber er, also dann recherchiert er eben auch und kommt von einem aufs andere oder und, und mhm. die baut aber auch dann ein. Also er nimmt, das finde ich auch sehr schön, er nimmt sich einfach mit auf diese Entdeckungsreise, mhm. dass er sagt hier und da, da gibt's noch die und das und er macht es auch alles transparent. Also, er, er sagt, ne, also, er, er sagt ja nicht, ich, ich, nenne das jetzt, ähm, so und so, ne, um da irgendwie so, so, so ein Claim abzustecken, sondern er sagt, nee, die und die hat es gesagt. Und dann ist es verlinkt, dann klickst du da drauf, dann hast du auch gleich einen Artikel. Genau, und
0: ich finde, er setzt es, setzt die einzelnen Theorien, Ideen, Beobachtungen auch ziemlich gut untereinander in Bezug, ne? Also, ich finde, mhm. so, dass das ist so eine der Parallelen, die ich zwischen ihm und Audrey Waters sehe, nur dass er es nochmal, mhm. Ich finde, bei ihm merkt man noch weniger von der, wie soll ich sagen, dieses polarisieren Wollens heraus, was du ja bei Audrey Waters ganz oft hast.
1: Stimmt. Und es gibt einen Unterschied zu, zu Martin Weller, den ich ja auch sehr schätze. Ja. Bei ihm, also bei Benjamin Darkstater, ist es mir, äh, also es ist äh, akademischer, finde ich. Also ähm, äh, im Sinne von, also der 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 kommt da auf Quellen ähm, die, äh, die man vielleicht so, also die bei Martin Weller nicht immer finden würde, glaube ich. Also, äh, ja, er arbeitet, äh, Martin hat auch mal spannende Themen, ähm aber er geht dann, glaube ich, nicht so in die Tiefe oder nicht so ausführlich, ne, also wir, ja, hatten, genau. ja damals, wir hatten ja damals auch bei der OER 17-Konferenz, ne, wo er da mit ähm, an Enlightenment und so, ne, da hat man ja auch ähm, mal ein paar Artikel von ihm besprochen, die waren ja immer relativ kurz und da hat mir halt so ein bisschen die Substanz gefehlt, äh, finde ich. Also nicht, dass es schlecht war, aber das ist jetzt nochmal was anderes, aber das ist ja schön, dass es so, da also es, jeder geht eben anders damit um, ne? Und das ist ja natürlich auch, wie du eben schon angedeutet hast, auch eine Frage der Zeit, ne? Was du, was du da hast, ne? Ähm. Und, und, und so dieser Neugier, ne? Also dass er dann eben da nachspürt und nachspürt und das, glaube ich, und dann immer auch schafft, dann gleich zu verarbeiten. Also, dass er dann gleich so einen Blogpost dazu schreibt. Ne? Also, sonst liest du halt nur irgendwas und machst dir vielleicht mal irgendwo ein paar Notizen und, und dann lässt es wieder liegen und irgendwann verknüpft es. Sondern er macht es, glaube ich, sehr, sehr produktiv einfach. Also, dieses äh, sich reinarbeiten und, und dich auch mitnehmen auf der Entdeckungsreise und wupps hast du dann so einen Blogpost zusammen. Ja, das stimmt. Und
0: ich meine, der hat ja auch, der ist ja noch nebenher Lehrer, zumindest mal, ne?
1: Ja, und lernt selber noch. Ja. Gut, dann mach du mal eine Marke. <lacht> Jawohl. Ich, ich merke, du wirst immer ruhiger und immer stiller.
0: Nee, ich bin, ähm, ich habe den nicht gelesen und ja. deswegen lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster und nee, sage ja, jetzt irgendwie gut. viel dazu, sondern.
1: Ja, eigentlich müsste man, ich, ich kann da jetzt auch nicht alles wiedergeben. Da ist okay. wirklich sehr, sehr viel drin. Und da müsste man, das ist mir vorhin auch, als ich da nochmal reingeguckt habe, gekommen. Da müsste eigentlich ähm, sagen, bei so einer Folge jetzt, mach, mach maximal zwei Artikel und einer davon ist der.
0: Ja, genau. Das ist, so, du kannst so ihn und, so auseinandernehmen. Ja. Und,
1: ja, und da ist wirklich wahnsinnig viel drin. Also wurde, wurde, ich habe mir da auch wieder ganz viele neue Links da gebuckt, Marken, ja. wo ich selber halt mal reingucken wollte. Eigentlich kannst du nur, also eine halbe
0: Schnapsidee, weil ich glaube, es würde funktionieren. Eigentlich könntest du einen Podcast nur darauf basieren, seine Artikel
1: zu besprechen.
0: Ja, weil... Du, also weil so regelmäßig kommt was Neues, wenn okay. du das irgendwie alle zwei, drei Wochen machst, hast du ja. mit Sicherheit Futter.
1: Ja, und also einmal darstellen, das, das nimmt schon, weil das so umfangreich ist, das würde schon viel Zeit nehmen, und dann müsst du dir ja selber nochmal äh, Gedanken dazu machen, dann selber. Also nicht, nicht nur in diesen Rezeptionsmodus, ja. ne? Fallen und sagen, ja, der hat jetzt wieder das und das, aha, das ist auch so spannend so, sondern du müsstest ja für dich wirklich auch so, also wie in so einem Seminar einfach, ne, auch, du sagst, lesen alle den Artikel hm. und dann reden mal drüber. Und dann hast du ja auch 90 Minuten dann halt so ein Seminar, und genau. im Podcast könnte es ähnlich funktionieren dass du, dass du dich dann drüber austauschst, aber dann eben nicht so wie wir dann eben das nochmal, mal äh, darlegst, was er da jetzt wie ihn geschrieben hat, sondern dann richtig in die Diskussion einsteigen. Also ähnlich wie es beim Kolloquium bei, bei Gabi Reimann war in Hamburg. Mhm. Das wird dann auch, das wird dann auch für uns mehr, also auch produktiver sein und nicht immer nur dieses, jetzt erzählen wir das nach und die das nicht gelesen haben, die kriegen auch mal ein bisschen einen Einblick.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber das ist natürlich, da müssen wir halt, eine, ähm, ja, das, das äh, voraussetzen, dass es gelesen wird und das wollten wir ja nicht mit dem Format. Nee, genau, und das ist ja auch, ich meine, die, die Idee von uns war ja auch
0: ein Stück weit, also die, die gerade die Vorbereitung eben möglichst kurz zu halten, damit wir es möglichst oft machen können, ne? Mhm. Naja. Mhm. Stößt dann seine Grenzen ab und ab. Ja, ja. Nichtsdestotrotz versuchen wir es weiter und nächster und letzter aus dem Pflichtbereich zumindest, ist von Justin Reich und Mimi Ito. Da kannst du jetzt ja was dazu sagen. Genau, da kann, da kann ich mir was zu <lacht> sagen. Das, ich werde das aber auch relativ kurz halten, glaube ich. Mhm. Es geht um ein Paper von den beiden äh, mit dem Titel From Good Intentions to Real Outcomes und das basiert unter anderem auf äh, verschiedenen Workshops und in einem der letzten davon, da war der Report aber eigentlich schon geschrieben, ähm, habe ich ja auch in bei der DML Central in Irvine teilgenommen im Oktober mhm. und zwar geht es da letztendlich darum, einerseits mit ein paar Mythen, um Open und Digitalisierung oder Tech in Bildung aufzuräumen mhm. Ähm, also diese alte Narrative von Demokratisierung durch MOOCs und all solche Sachen wird hier schön, ähm, na nicht schön auseinandergenommen. Ich habe mich ja gefreut, wenn es nicht so wäre, aber mhm. ähm, wird finde ich interessant und greifbar irgendwie analysiert und gezeigt, warum bestimmte Dinge nicht so klappen, wie man sie eigentlich irgendwann mal proklamiert hat oder wie man es gerne hätte. Und letztendlich geht es um Equity by Design in Learning Technologies und einerseits, mhm. was da Beobachtungen sind, wie das nicht klappt, aber andererseits auch, was gute Beispiele sind, wie es klappt. Und da werden Beispiele irgendwie aus dem Raum Großraum Chicago und den, den Schulen da irgendwie aufgezeigt oder verlinkt. Mhm. Ähm, so, so ein paar einfach, mehr oder weniger einfache Techniken oder, oder Projekte werden gehighlightet, aber eben auch ähm, Beispiele, wie es eben nicht funktioniert und ich glaube, das mündlich darzustellen, sprengt auch schon wieder ein Stück weit den, den Rahmen davon. Mhm. Ich kann das, glaube ich, nur jedem, der sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt, und ich glaube, das sind fast alle, die jetzt noch zuhören, auf jeden Fall. Das, das werden alle, die jetzt noch zuhören, auch tun. Und insofern dicke Leseempfehlungen sind auch, in Anführungszeichen, nur irgendwie 10, 15 Seiten und wirklich gut lesbar gut gemacht und gut mhm. aufbereitet auch. Mhm. Das nur dazu. und okay. Damit wenn wir durch. Damit haben wir die Marke. Genau. Wir haben noch die Kür. Da geht es vor allem, wenn das interessiert, um Open Education. Einmal bei der OpenCon und einmal bei der OpenAd Konferenz in Anaheim.
1: Ähm, wir dieser haben, dieser Rückblick Mhm. Open Ed 17, ja, den könnten wir nochmal kurz, glaube ich. Ja, wenn du willst. Ich habe da nämlich auch reingeguckt. Da ging es ja um die um die verschiedenen Keynotes, ne? Ja. Und um die. Ja. Genau, da das ist
0: der ist von da geht es um Open Education and Inclusion Musings from Open Ad, von Sukaina Wali aus äh, die ähm, in Südafrika in dem Research for ähm, On Open Air Educational Resources for Development ein mm. Projekt mit dabei ist, äh, mit dem auch fürchterlichen Akronym ROER4D. Ähm, die beschreibt relativ detailliert auch sozusagen diese, die auch ein Stück weit die Atmosphäre bei dieser Open Air. Das haben ja, ja. ganz viele drauf so gewartet, dass da irgendwie so einen, einen großen Clash gibt fast schon, ähm, gerade in Bezug auf Inklusion und Diversity, weil es ja also David Wiley hatte ja unter, oder es war ja unter anderem äh, ein Keynote-Speaker eingeladen im Vorfeld, der ähm, relativ offen gegen Rechte von Schulen und Lesben argumentiert hat. Der wurde dann wieder ausgeladen. Mhm. Ähm, es gab es ist eine sehr weiß-männlich-nordamerikanisch geprägte Konferenz, obwohl es um Open Education geht. Also da sind viele Sachen, die da so ein Stück weit quer liegen. Und deswegen habe ich den Artikel rausgepickt auch nochmal, weil es eben ähm, einerseits um diese Atmosphäre geht, aber das andererseits auch wieder mit den Inhalten der Konferenz ganz gut verknüpft. Insofern ist das, glaube ich, wer sich für sowas interessiert, eine ja. dicke Leseempfehlung.
1: Ja, ich fand es auch... Äh Gut geschrieben und ähm, die Atmosphäre, ja, kann man kann man gut nachvollziehen, ja. Also einen schönen Eindruck bekommen. Ja, das, auf jeden ja, Fall. das wollte ich, das wollte ich mal her ja, hervorheben. Das
0: man, nee, das ist auch gut. Hast du recht.
1: Aus der aus der Kürliste. Ja. Die. Weil das eine mit Open, Open Corn Intro und Fortune habe ich jetzt gar nicht gelesen, bzw. gesehen.
0: Genau, das zweite Open Corn Intro zu Open Education ist ein Video. Da geht es letztendlich, ähm, um, ja, ein Intro. Was ist Open Education für die Open -Con, die jetzt nächstes Wochenende in Berlin ist? Mhm. Ähm, und zwar werden da nicht einfach nur irgendwelche Prinzipien geritten und guck mal, das sind die 5R und das bestimmt alles. So, im, wie soll ich sagen, Open-Ed-Stil, sondern da wurden tatsächlich auch Praktiker von verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen Kontexten und mit verschiedenen Projekten ähm, befragt, was macht für dich Open-Education aus? Was ist für dich irgendwie schwierig? Was funktioniert gut? Was sind Beispiele, auf die du gerne zeigst? Unter anderem Rajiv Shangjani, der ja auch in Berlin sein wird. Mhm. Ähm, aber auch ähm, ein, zwei, drei wirklich gute andere Projekte und Ideen die da irgendwie kurz dargestellt werden. Insofern, das auf jeden Fall, das sind, ich glaube, 30, 40 Minuten Video. Mhm. Ich habe es zwischenzeitlich gerade, den Anfang habe ich übersprungen, das ist ähm, Nicole Allen von Spark, die da ein Intro macht zu Prinzipien, so 5R und so, Also ich glaube, mhm. für, für dich und mich jetzt irgendwie weniger spannend, aber die Berichte, mhm. die fangen, ich glaube, so ab Minute 15 ungefähr an. Ähm, diese, so eine Art offene Fragerunde, das war irgendwie ganz gut und interessant gemacht. Deswegen okay. drin. Mhm. Schön. Ja, und das Dritte in der Kür ist Fortune. This country is training high school students to be fake news hunters ahead of its next election. Da geht es um Italien und um ein staatlich finanziertes Programm, das High School, also, wie sagt man, Schülern, Schülerinnen hm. und Schülern. Hm. Ähm, näher bringen soll, wie man Fake News erkennt. Okay. Wird aber nicht groß gesagt, wie das geht und wie wir die das machen. Ich fand es nur bemerkenswert, weil...
1: Das ein bisschen aktionistisch oder ja, programmatisch, so aber nicht so konkret. Ein, so ein
0: bisschen, vielleicht gibt es da aber irgendwann mal einen Report zu. Deswegen dachte ich, ich tue es mal auf den Radar und mal gucken, vielleicht fällt es uns nochmal auf, was die da irgendwie gemacht haben.
1: Ja, ja. das könnte ja sein. Na gut. So ist es. Ja. Und
0: die Marke nach der Kür ist bei 1,48... Oh, wir nähern uns in zwei Stunden an.
1: Okay, dann... Guter Podcast. Komm. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit rumgeht. Aber dann kommen wir jetzt zur Rubrik größter Blödsinn der Woche. Ich ja. nominiere hiermit die äh, Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, die eine Tagung gemacht hat zum Thema Universität 4.0 und da gar nicht überhaupt erklärt hat, was das überhaupt ist. Also was ich ja vorhin schon ähm, ausgeführt habe, es gibt keine Position, aber mein eigentlicher Nominierungsgrund ist, dass sie eine Tagung zur Digitalisierung macht und es dann wieder gut sein lässt. <lacht> <lacht> das ist meine Nominierung.
0: Okay, äh, wahrscheinlich, also nach allem, was ich davon mitgekriegt habe, äh, zu Recht. Ähm, ich habe zwei Nominierungen. Und eine gut gemeinte und eine wirklich bitterböse gemeinte. Und die, ich fange mal mit der gut gemeinten an. Das ist einfach nur ein YouTube-Video, das glaube ich in Deutschland nie entstanden wäre, weil wir kein Fair Use haben.
1: Ähm, aber das sind 30, äh, 300. Äh.
0: Das ist ein Video äh, mit äh, genau 300, äh, 300 potential teachers. Ja. Ja. Ich hab, ich, ich habe den Film, glaube ich, schon mal gesehen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie er heißt. Letztendlich ähm, ein Heeresführer spricht zu seinem Heer, aber ähm, der, der ist eigentlich ein amerikanischer Film, die sprechen Französisch und deswegen braucht es englischsprachige Untertitel und diese englischsprachigen Untertitel sind letztendlich ähm, ein Appell an alle Lehrerinnen und Lehrer, die das irgendwie gucken, zum Beginn des neuen Schuljahres ähm, auf bestimmte, wie soll ich sagen, pädagogische Praktiken zu achten. Das ist, glaube ich, zu viel, aber so, ich lasse das mal so stehen. Drei Minuten, die niemand bereuen wird. Das ist tatsächlich, also ich fand, ich habe mich ab und zu, habe ich gelacht. So, das zweite ist, das habe ich eben schon angesprochen, mein böser Blödsinn der Woche. Ein Artikel mit dem langen Titel Can you predict your students' final grade at the start of the course? Yes, you can with artificial intelligence. Ähm, da geht es letztendlich, was ich eben gesagt habe, diese Uni in Monterey, in Mexiko, vier Jahre lang Studieprojekt, alles von morphologische Ausdrucksweisen in Gesichtern von Studis, Vorhersage von Lernerfolgen, Dropout-Rate-Reduktion. Wir hatten irgendwann mal mit Philipp Höllermann irgendwie die Diskussion, glaube ich, bei Twitter, warum das Blödsinn ist. Ja. Ähm, Reproduktion von Bias ist, glaube ich, mein mein das das dickste Ding, was du hier so davor werfen kannst. Mm. Aber es fängt eigentlich schon damit an, dass, ich lese nur mal den ersten Satz vor und lass das wirklich auch so stehen. Ich glaube, wir können uns halt eine Stunde drüber aufregen. Imagine the scene, the long-awaited first day of school arrives, and you, as a teacher, are given a sheet with your students' performance forecast, their grades, and even who might drop out of the group. Oh before starting any educational process whatsoever. This is the holy grail for teachers. Also bevor der Unterricht überhaupt beginnt, hast du einen Sheet, auf dem steht, Lieschen schafft es, Max nicht. Kevin nicht. Genau, Chantal auch nicht. Und das, bevor du irgendeinen educational process, was auch immer damit gemeint ist, whatsoever, ja. starten ja. musstest. Und das ist dann nicht nur irgendwie geil, sondern das ist sozusagen der, der Holy Grail. Das ist der...
1: Das ist nicht der Holy Grail, das ist der Holy Bullshit.
0: Genau. Deswegen nominiert. Und ich glaube auch nicht mit, mit so reicht.
1: recht. Ja. Mit Recht. Das, ja. So. Es ist mir da erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit man das da aufschreibt, aber ja, es ist ein, also, ja, mir drehen sich da unter Marken rum, wenn ich sowas höre. Genau. Und ich das, will mir das auch nicht vorstellen.
0: Ja, und aber das, das Schlimme ist, die Leute und die Diskussion hatte ich eben mit Ken auch daneben, so, weil ich ihn einfach fragen wollte: sag mal, hast du da irgendwie das ist eine, wie gesagt, Uni mit irgendwie 70.000 Studis, die kennen, mhm. da kennen sich, die lernen auch nicht alle, aber mhm. er meinte, er kennt die Leute nicht persönlich, aber er hat mit seinem mhm. äh, Chef unter anderem dazu gesprochen mhm. und dann sagt dir so ein Vorgesetzter halt, na, wenn du da Ethical Consultants hast, dann lies es halt nicht. <lacht> das, ist, das ist schon geil. Äh, mhm. Aber naja, es ist eine Antwort, ne? also ich weiß nicht, mhm. ob ich die Antwort von meinem Chef gekriegt hätte. Hm. Ich setze eine Marke ganz schnell, bevor ich... Ja, ja, ja,
1: Dann kommen wir jetzt zu der Rubrik Was wir was, tun werden? Was, was wir gemacht haben, haben wir ja schon erzählt. Ja, siehst du. Was wir wird, getan haben werden. Ja, Futur 2. Jetzt kommt die Rubrik Was wir tun werden. Also ich hoffe, du ähm, hast da nicht noch einen Fahrradunfall vor. Bei mir wird sein, ich habe ich hab mich da ja ähm, vorhin verschrieben, deswegen muss ich es nochmal hier ändern. Also ich mache eine... Ähm, Exkursion nach Paris. Ich fliege am Mittwoch nach Paris und dort werde ich mit ähm, Kollegen aus Lübeck die fun plattform und noch einen anderen Anbieter Open Class mir anschauen. On Campus in der Stadt der Liebe. Genau. Auch ein Satz, den, von dem ich nie gedacht hätte, dass er mir mal über die Limpen geht. Aber ja. Und bei dir stehen noch nach Behandlung an. Ja. Von, von ich ähm, ich freue mich auf, mein, äh,
0: auf meinen MRT-Termin. Der ist am Mittwoch. Dann weiß ich hoffentlich am Freitag, was da überhaupt los ist. Es ähm, mhm. riecht wohl nach irgendeiner Art von Fraktur, aber gucken wir mal. Mhm. Und davon ist ein bisschen auch abhängig. Ich habe mich ja gefreut wie Bolle darauf, irgendwie mhm. zur OpenCon zu kommen. Mit Recht. Mhm. Und ich würde auch Wirklich gern versuchen, also Ticket ist gekauft und bezahlt, kriege ich nicht wieder, das Hotel ist reserviert, könnte ich stornieren, aber ich will auf jeden Fall hin. Ich muss es nur irgendwie mit meinem Gesundheitszustand mm. in Einklang mm. bringen können. Mm. Davon ist also abhängig, ob ich zur OpenCon fahre jetzt am Wochenende. Und was auf jeden Fall ansteht, weil das jetzt auch schon bald Deadline hat, aber das ist ja erfahrungsgemäß, wird das ja nochmal verlängert. Die ORA 18 hat den Call for Proposals draußen. Der ist am 17. läuft die Deadline aus. Erfahrungsgemäß wird das normal in zwei Wochen verlängert. Aber ich habe nächste Woche auch ein, zwei Calls für Einreichungen dazu. Mhm. Und das wird, glaube ich, ein bisschen aufwendig, aber cool. Okay, bin gespannt. Ich auch. Und, was mache ich noch? Ich glaube, das war's im Groben. Vielleicht kommt noch meine Mutter zu Besuch. Oh! Aber das hängt auch ein bisschen vom Gesundheitszustand ab.
1: Gerade ja, deswegen, muss ja dabei stehen in diesen ja. schweren Stunden. Aber hallo.
0: <lacht> Na gut, ähm, das schön ist so war der Plan. Es. schön war Schön war's. Ich fand's auch gut. Mhm. Ähm, jeder und jedem vielen Dank fürs Zuhören. Wer jetzt noch dabei ist, umso mehr. Mhm. Ähm, Feedback wie immer wahnsinnig gerne. Unbedingt. Und ich weiß gar nicht, wann zeichnen wir das nächste Mal auf? Ein bisschen nächste Woche wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Versuchen wir mal. Again. Ja. Na dann, bis dahin. Bis
2: dann. Tschüss.